0: Muhammadan dan Abduhu wa Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa salli barik ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak-Bapak uh, dan Ibu sekalian yang diramati Allah ta'ala tanpa terasa kita sudah ke sesi yang keempat akan kita mulai pada hari ini, yaitu tentang sejarah penulisan kodifikasi dan standartisasi Mushaf Al-Quran yang cukup menarik sekali. ya Dimana nanti kita akan uh, mengetahui kenapa ada uh, istilahnya ada Quran Indonesia penulisannya, ada yang seperti Madinah atau Usmani dan lain sebagainya. Menarik sekali kalau kita ikuti nanti terus kemudian bagaimana uh, sejarahnya dan lain sebagainya. Dan bagaimana uh, permulaan ketika apa namanya Alquran itu ditulis ya seperti apa huruf-hurufnya ya seperti itu Insyaallah nanti lebih detail dengan Ustadz Syaiful Bahri dan mari kita sama-sama mulai dengan baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah silakan kalau nanti ada pertanyaan bagi yang sudah register dan sudah dimasukkan ke kelas Ulumul Quran Insyaallah bisa bertanya lewat WhatsApp grup. Dan kalau yang belum, bisa menggunakan Zoom. Uh, tambahan informasi bahwa ada sedikit gangguan teknis di Radio Imsa, yaitu dengan servernya, karena kebetulan uh, servernya ada di salah satu uh, teman kita, dan beliau sedang menuju pulang ke rumah, dan seperti sepertinya servernya uh, down. Ya. Jadi mungkin menggunakan uh, Facebook, yang dari zoom ini untuk sementara mudah-mudahan bisa terkejar dan bisa uh, menggunakan apa Facebook dan uh, YouTube dari uh, Radio MCI Insya Allah itu saja mudah-mudahan uh, saya Adi Susmono dari Los Angeles sebagai moderator Insya akan dengan setia menemani bapak-bapak dan ibu sekalian sebagai pencita Alquran dan kita mendapatkan rahmat dan berkah dari apa yang kita ikuti pada kali ini dan hingga seterusnya Insya Allah. Untuk mempersiakan waktu kami aturkan waktu dan tempat kepada Ustaz Al-Balibari. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil ladih hadana lil-Islam. Wa akramana bil-iman. Wa faddalana bil-Quran. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidil Anam Nabi'in al-Karim Muhammadin sallallahu alaihi Wasallam sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan amma ba'd. Bapak-Ibu sekalian, para pecinta Al-Quran yang ada di mana saja perkustus yang ada di Amerika Allah. dan Kanada. Dengan rahmat Allah dan izin Allah kita dipertemukan di satu titik di sebuah lini masa, padahal sesungguhnya pada real time-nya kita berbeda, bahkan berbeda hari. Di Indonesia sudah bergeliat, eh, pagi hari di hari Ahad, dan di Amerika atau Kanada, baru akan eh, beranjak malam di hari Sabtu. Ini adalah nikmat dan sekaligus bukti tanda kekuasaan Allah SWT, yang juga nanti sekaligus Pada saat kita berbicara tentang sejarah mushaf, kondisi yang kita alami ini, ini juga merupakan perkembangan baru. Kalau ada istilah talak, ki mushaf itu bisa dilakukan di hari yang berbeda, dengan tatap muka, yang menjadi salah satu ciri utama adanya transfer dan transformasi Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, Al-Fakir dalam munasabah yang baik ini, dalam situasi yang uh, berbahagia, uh, mengucapkan selamat idul fitri, karena pertemuan terakhir kita masih berada di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita bisa meneruskan <tadisi> tradisi ilmiah atau ngaji kita tentang ulumul Quran. Dan ini Alhamdulillah uh, biasanya di waktu offline hari Ahad pagi ini menjadi Waktu-waktu yang prime time, uh, tapi justru dengan uh, online seperti ini, uh, waktu uh, ahad pagi menjadi waktu yang jarang termanfaatkan, maka uh, insya Allah sebagai defaultnya uh, kita upayakan jika tidak ada kendala uh, di waktu, defaultnya kita uh, lakukan di ahad pagi atau Sabtu sore waktu Amerika dan Kanada. Pada pembahasan kita kali ini, insya Allah meneruskan setelah kita secara uh, semi rinci ya dikatakan global banget juga tidak, tapi semi rinci dalam uh, tiga atau dua serial kita selesaikan di bagian pertama yang terkait dengan wahyu turunnya Al-Quran dan asbabun nuzul kita sudah selesaikan, insya Allah kita memasuki pada uh, sepertiga yang kedua. yang terkait dengan ulumul Quran yaitu berkaitan dengan sejarahnya dan ini kita akan upayakan uh, selesai di satu pertemuan kalau tidak nanti kita dua pertemuan lalu setelah itu kita memasuki sesi yang paling panjang dari ulumul Quran yaitu terapannya aplikasinya uh, pemahamannya yang terkait dengan isi ulumul Al Quran itu sendiri nah ini Mudah-mudahan dengan wawasan ulum quran seperti ini, Bapak dan Ibu khususnya yang ada di Amerika dan Kanada yang tergabung di IMSA, nanti bisa melanjutkan kembali rasa penasarannya dengan memperdalam bahasa Arab. Karena itu merupakan syarat utama untuk kita bisa menguliti, mengetahui secara dalam apa kaedah-kaedah yang ada di dalam ulum quran yang pada perkembangan keilmuannya, Nanti bisa berkembang menjadi ulumul hadis. Bisa menjadi uh, usul fikih. Nanti uh, yang terkait dengan kebahasaan Al-Quran. Yaitu terkait dengan uh, kaidah-kaidah bahasa. Atau dikenal dengan al Yang tingkatannya ada tiga. Yaitu uh, yang paling tinggi adalah albayan ya Setelah kita mengetahui Ma'ana, kita menjadi al Al-Bayan. albayan itu orang bukan sekedar bisa bicara, tapi kata-katanya dinikmati karena dalam dalam dunia retorika ini sendiri ada orang ngomong tuh nggak enak dinikmati tapi ada juga orang yang kalau bicara enak sekali uh, pilihan diksinya kemudian intonasinya uh, apa body language-nya nah itu semuanya ada di dalam uh, Al-Qur'an dan itu merupakan uh, ilmu terapan dari perkembangan ulumul Qur'an nah uh, izinkan al fakir akan mencoba sharing session dengan uh, presentasi yang insya Allah sudah al bagikan, nanti silakan di-share oleh Panitia. Baik, ini uh, pada sesi pertemuan keempat, kalau tidak salah ya, kita membicarakan tentang sejarah pertama penulisan, yang kedua adalah kodifikasi ya, Yang ketiga adalah terkait dengan standarisasi, kalau bahasa eh, yang resminya standarisasi. <tuh> nah, pada bahasan ini kita akan eh, melihat berbicara tentang sejarah penulisannya. Ya. Kemudian yang kedua, kodifikasi. Apa yang dimaksud dengan Jamul Quran? Kodifikasi atau pencetakan eh, menjadi satu eksemplar eh, buku, ya atau disebut dengan kitab. Kemudian yang keempat, terkait dengan standardisasi. Kenapa perlu distandarkan? Kenapa uh, Al-Quran itu distandarkan? Tapi pada faktanya kita menemukan ada beberapa perbedaan. Apa yang disebut dengan standar Rasem Usmani? Dan yang terakhir nanti, uh, apakah artinya ketika ada standarisasi, itu urutan dan penamaan surat di dalam Al-Quran itu baku? Atau seperti apa? Ini kira-kira yang akan kita diskusikan sekitar eh, 60 menit atau 50 menit ke depan sebelum nanti kita dialog ya baik saya sekedar mengulang saja skema yang pernah kita bicarakan pada pertemuan pertama eh, yaitu tentang eh, penulisan dan kodifikasi yang perlu kita tegaskan bahwa jika ada pernyataan atau pertanyaan yang menanyakan kepada kita kapan Alquran final ditulis 30 juz dan kemudian kita terjebak untuk menjawab e, itu di zaman Utsman bin Affan, maka kita masuk kepada jebakan e, retorika pertanyaannya Theodor Noldek yang ingin mengatakan bahwa al ini akan dianggap sama dengan kitab suci lainnya, entah itu Bible dan seterusnya. Atau bahkan nanti lebih tinggi lagi di era modern, yang Pascal Theodor Noldeck dengan istilahnya Nasr Abu Zaid yang disebut dengan Muntaj Sakafi bahwa al itu sama dengan karya sastra atau teks yang kemudian bisa dikritisi sama persis dengan pendekatan kritik sastra atau kritik teks dengan pendekatan hermeneutikalah atau dengan pendekatan semiotika dan hal-hal yang lainnya yang nanti jika pada sampai pada saatnya kita mempelajari metodologi tafsir, insya Allah nanti Al-Fakir akan lebih ungkap, lebih lanjut. Nah, maka untuk mengantisipasi itu, kita perlu tegaskan sebuah doktrin yang harus kita yakini kebenarannya, bahwa Al-Quran 100% sudah ditulis secara final di zaman Rasulullah Wasallam hanya di berbagai media saja yang berbeda-beda, lalu baru dijilid, dicetak menjadi satu eksemplar, Di zaman mushaf eh, di zaman Abu Bakar yang disebut dengan mushaf lalu kemudian distandarkan dan digandakan disebar ke berbagai pelosok itu di zaman Utsman bin Affan Lalu mengapa Utsman itu terkenal Mengapa kemudian jawaban os, orang tergiring ke sana itu faktornya banyak ya kalau faktor eksternal seperti tadi orang menginginkan Alquran dianggap setara atau Oh, sama dengan kitab-kitab yang lainnya, entah itu kitab suci atau karya sastra atau karya manusia yang lainnya sehingga tidak ada sakralitas di sana. Karena dianggap bahwa Al-Quran itu yang disebut Al-Quran sebagai kitab suci itu sudah uh, sudah selesai, uh, sudah tidak ada. Padahal pada pembelajaran uh, pertemuan kedua tentang wahyu kita sudah sudah tegaskan, uh, membicarakan Al-Quran itu terkait dengan empat hal. Al-Quran sebagai wahyu, Al-Quran sebagai uh, mujizat, ya, Al-Quran sebagai uh, kitab suci. Nah, kita harus menulisnya sebagai atau menganggapnya sebagai satu kesatuan yang integral. Pada bahwa kesemuanya itu tidak bisa dibisah-pisahkan. Karena yang paling tinggi Al-Quran sebagai kalamullah. Nah, kalau kita menganggap Al-Quran, apakah Al-Quran sebagai kalamullah itu ada? Ada. Kalamullah, kalau kalamullah kok ditulis, itu medianya supaya kita bisa membacanya. Pada esensinya, kalamullah kita tidak tahu hakikatnya seperti apa. Tetapi kemudian ketika kalamullah itu menjelma menjadi Al-Quran, al sampai di kita, nah ini dan bahkan ditulis, itu yang disebut dengan mukjizat futuristik pada saat Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW, Alif mim Dhalikal Kitab. Dalik alkitab, kitab al Padahal pada saat diturunkannya surat Al-Baqarah ini itu baru sekedar maktub, sesuatu yang akan ditulis, tapi menjadi sebuah kitab, menjadi sebuah buku, menjadi satu kesatuan itu belum. Nah, itu berarti sifatnya uh, mukjizat pemberitahuan dari Allah sampai nanti Al-Qur'an akan dicetak menjadi satu buku. Tapi bahwa itu sudah ditulis itu uh, sudah final di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagai pengulangan saja ya. Uh, jadi secara eksternal itu sebabnya. Nah secara internal, kenapa yang terkenal uh, itu di zaman Utsman itu karena kebijakan Utsman uh, ingin menyetandarkan. Di latar belakangnya ada beberapa hal yang nanti kita bicarakan. Nah, lalu apa yang disebut dengan penulisan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita harus memahami fakta penting yang terjadi pada saat ditulisnya Al-Quran. Pertama, Al-Quran itu 100% dihafal oleh Rasulullah SAW dan sebagian sahabatnya. Jadi tidak semua sahabat Rasulullah SAW itu hafal Quran, tidak. Tetapi bahwa sebagian mereka itu ada yang hafal, ya. Sebagian lagi ada yang eh, hafal sebagian. Ya, sebagian ada yang tidak hafal sama sekali. Mungkin, karena itu keterangan yang terakhir tidak ada. Jadi, mungkin bisa jadi sahabat ada yang hafal surat-surat tertentu. Ada yang hafal semuanya dalam keterangannya. Termasuk Umar bin Khattab sendiri. Eh, surat panjang yang dihafal itu hanya Al-Baqarah saja. Kemudian ada Al-Furqan dan beberapa surat-surat eh, tertentu yang dihafal. Nah, Al-Quran sudah ditulis lengkap pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, bahkan ketika beliau wafat, tidak ada satu ayat pun yang tidak tertulis. Karena ini prosedurnya begini: setelah Al-Quran diwahyukan, kemudian Rasulullah menghafal, maka beliau kemudian memanggil para penulis wahyu dan memberikan arahan: tulislah ayat ini setelah ayat ini. di dalam salah satu riwayat itu Abbas ya. Letakkan ayat ini eh uh, ada hadil ayat <coughs> setelah auli taala ini ini. Jadi tidak memakai nomor ya. Letakannya adalah oh setelah ayat ini bunyinya. Penomoran ayat belum ada. Maka Rasulullah kemudian membacakan wahyu tersebut uh, kepada sahabat ditulis dan penulisannya benar atau tidak divalidasi oleh beliau langsung kamu baca yang kamu tulis nah itu prosedur pertama yang kedua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berjumpa dengan Jibril untuk memvalidasi hasil hafalan yang telah didapatkan selama satu tahun di bulan Ramadhan jadi uh, setoran hafalannya rutin Murajaah Sanawiyah disebut dengan Validasi hafalan setiap tahun dilakukan kecuali di tahun di Ramadhan tahun terakhir pada saat beliau menjelang wafat itu dilakukan pertemuan sebanyak uh, dua kali. Nah uh, ini uh, teknisnya. Lalu apa yang disebut dengan al Jamu atau kodifikasi al Jamu di saat Rasulullah saw masih hidup. yang disebut aljam'u itu adalah al-jam'u sudur, bukan al-jam'u fis sutur. As-sudur itu artinya dada, as-sutur artinya lembaran atau baris-baris ya kertas. Maka al di zaman Rasulullah itu adalah kodifikasi di dalam dada. Jadi ada faktanya orang yang hafal 30 juz selain Rasulullah. Ya. Nah ini bisa ditegaskan di ayat 16 surat al qiyamah Ketika beliau ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Lah Tuhan rikhih lisanakah inna jamahu quranah Jadi uh, Rasulullah SAW itu ketika uh, uh, dia tidak didatangi Jibril. membawa Al-Quran beliau itu gelisah. Jadi ibaratnya kalau kalau bahasa kalau boleh saya membahasakan. Jadi ketika beliau mendapatkan wahyu pertama Beliau itu kelisah, kan Ini apa sih sebenarnya? Setelah dikomunikasikan dengan Khadijah. Khadijah punya kenalan pamannya. Warakobin Nawfal Yang paham tentang itu. Akhirnya dikasih tahu bahwa yang mendatangi kamu itu sama dengan yang mendatangi Musa. Nah, artinya itu SK kenabian. Kemarin kita sudah bahas ya wahyu sebagai SK kenabian. Lalu kemudian lama tidak turun. Itu yang disebut dengan fatratul tuluh wahyi, Jadi fatrah masa kosong. Tidak ada. Maka Rasulullah gelisah. Nanti pada faktanya setiap ada fatrah Alquran jadi Alquran itu tidak turun setiap hari ada beberapa fatrah tidak turun misalnya kalau turun hari ini besok belum tentu turun besoknya lagi belum tentu turun kayak kasus asabul kafi ketika beliau juga ditanya oleh orang-orang kafir Quraisy dites misalnya kalau dibisiki orang-orang Yahudi dalam pada saat pertemuan mereka berdagang, Kalau yang diklaim sama Muhammad itu benar, coba kamu tanyakan pada mereka tentang Ashabul Khafi, Abdul dan tentang Ruh. Ini ditanya tentang tiga hal itu. Rasulullah SAW menjawab, oke, okay, saya jawab besok dengan percaya diri. Tetapi faktanya, besok Jibril tidak datang. Dua hari, tiga hari, empat hari, satu pekan. Bahkan kemudian hingga pekan kedua baru datang, itu pun yang diturunkan, bukan menjawab, tapi teguran. wala takkula illa inidaya Allah jangan kau katakan sesuatu besok aku begini kecuali engkau uh, sudah mengatakan uh, Insya Allah nah jadi Rasulullah begitu Jibril datang itu lisannya bergerak cepat jadi lisannya itu buru-buru menggerakkan uh, lisan beliau ini uh, buru buru menggerakkan uh, yang ada di dalam bacaan Jibril maka kemudian turun surat Al-Qiyamah ini la tuharrik bihi lisaanaka lita'jalabi di la tuharrik bihi lisaanaka lebih li itu uh, supaya ada uh, uh, karena beliau itu sangat sangat mencintai ya kerinduan begitu Al-Qur'an turun itu rasanya kayak disiram jadi adem gitu tapi buru-burunya itulah yang dilarang oleh Allah Karena membaca Al-Quran itu sebaiknya tartil. Ya, jangan buru-buru. Kenapa? Kalau kamu buru-burunya karena ingin supaya cepat hafal dan tidak tidak lupa, tenang aja, Aku jamin. Jadi Rasulullah itu dijamin hafalannya. Selain Rasulullah, selain tidak dijamin, tapi dimungkinkan. Karena nanti kita lihat pada faktanya anak-anak kecil, bahkan yang sampai, mohon maaf, buta aksara. Tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Atau mohon maaf yang Tunanetra atau bahkan ada ketidaklengkapan fisik ternyata bisa menghafal Alquran itu juga mukjizat lainnya ya Nah lalu diantara para sahabat yang hafal al Alquran tentu banyak ya yang paling sering kita dengar adalah Abdullah bin Mas'ud yang paling sering diminta dan Ubay bin Kaab mereka berdua ini adalah sahabat yang paling sering diminta untuk membaca Al-Quran. Rasulullah menikmati bacaan mereka. Bahkan sampai menangis ya. Abdullah bin Mas'ud ini kelebihannya adalah bacaan yang sangat indah sekali. Lalu ada Salim. Salim ini anak angkatnya Hudhaifah. Ya, tadinya adalah Budak. ya. Kemudian Mu'ad bin Jabal. Ada Zaid bin Sabit yang nanti akan menjadi ketua panitia kodifikasi di zaman Abu Bakar dan juga Utsman. ada uh, Abu Darda dan tentunya adalah Abdullah bin uh, Abbas ya pakar tafsir. Nah, lalu kodifikasi dengan penulisan di masa Rasulullah ya, Yang kedua, yang dimaksud adalah uh, al jamu ditulis. Nah, ditulis dalam artian bukan dijadikan satu pada satu buku, tidak. Tapi ditulis ya. Nah, ditulis ini perlu penulis nah penulis wahyu yang dikenal di dalam sejarah penulisan alquran diantaranya adalah <coughs> Ali bin Abi Thalib sepupu Rasulullah saw kemudian ada Muawiyah padahal Muawiyah itu baru masuk Islam di zaman Fatumaka tapi kenapa langsung direkrut oleh Rasul karena beliau adalah orang yang mungkin tulisannya bagus mengetahui baca tulis dan sebagainya Jadi ini variatif. Kenapa kok banyak sekali? Satu. Teorinya ada penulis tetap. Ya. Ada juga gantian. Karena kan begini. Kalau ini kan sistemnya sistem penugasan. Ya. Sistemnya adalah penugasan. Jadi yang namanya penugasan itu ada orang yang ditugasi, ada orang yang sukarela menulisnya. Nah, yang disebut dengan penulis wahyu adalah penulis yang ditugaskan. Dan bisa jadi yang namanya ditugaskan itu tidak stand by 100 Seperti Zaid bin Sabit misalnya, kan beliau juga masuk Islamnya di zaman uh, beliau orang Ansar. Tentunya pada Fatrah Makia uh, beliau uh, belum 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 berjumpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka uh, kalau kita bisa membayangkan, oh berarti bisa jadi Ali bin Abi Thalib itu ketika ada di dekat Rasul Ali tulis. Nanti ketika pada saat tertentu yang ada di dekat Rasul Fulan tulis. Jadi bisa jadi satu orang itu dia tidak menulis 30 juz. Dia hanya menulis beberapa saja. Nah ini ini yang perlu kita bayangkan. Jadi jangan membayangkan bahwa Ali bin Abi Thalib 30 juz nulis. Muawiyah 30 juz menulis. Ubay bin Ka'ab 30 juz menulis tidak. Bukan seperti itu teorinya. Teorinya adalah bahwa Ali bin Abi Thalib ini uh, 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 menulis sebagian lalu kemudian sebagian dilengkapi dilengkapi oleh sahabat yang lainnya lalu kemudian sebagian melengkapi bahwa kemudian siapa di antara mereka yang paling banyak tulisannya tidak ada keterangan itu tidak menjadi cacat jadi mereka adalah satu tim yang sudah di briefing oleh Rasulullah SAW, wasallam dan bagaimana cara memvalidasinya nah itu eh, sudah dilakukan oleh Rasulullah lalu kemudian apa medianya nah, medianya tentu kertas sedikit. Yang ada adalah pelepah kurma, batu pipih, tulang, kulit binatang. Ini menjadi wasilah atau sarana penulisan. Nah, Inilah yang di dalam riwayat Bukhari disebut sebagai sarana penulisan. Itu disebut dengan asib, pelepah kurma, atau lihav, batu yang pipis, pipihnya, atau riko kulit binatang. Al-aktaf, pakai fa ya itu tulang lebar yang kering atau al-aktaba itu kayu kalau saya sering bahasakan pintu rumah ya mungkin pintu rumah ya belum ada tapi kayu-kayu yang agak besar itu dibawa dia tulis di atas jadi kita ngebayangin ya perjuangan kodifikasi di era pertama orang eh, bawa kulit binatang menyetok Kemudian ada pelepah kurma yang... Tentu tidak semua pelepah kurma. Tidak semuanya bisa. Yang khusus. Mencari batu-batu pipi. Itu perjuangan yang sangat luar biasa. Tentu. Nah ini, eh, mohon izin, mohon maaf. Kelemahan kita ketika menganggap penulisan itu sederhana, kita nggak melihat berjibakunya para sahabat. Kita melihat pada saat sekarang kita menghafal itu sulit, tapi kemudian kita stay, Maka insya Allah kita hafal. Beda dengan orang yang menghafal, kemudian dia sudah berulang-ulang mencoba tidak berhasil dan dia give up, maka dia tidak akan merasakan nikmatnya menghafal Al-Quran. Termasuk nikmatnya mempelajari tajwid, makharijul huruf misalnya. Itu nanti ada ada hal-hal tertentu dalam proses pembelajaran. Sama dengan proses penulisan ini. Maka nanti insya Allah dalam sesi dialog, kalau ada yang lebih lebih ingin didetailkan, kita detilkan. Sekarang kita lanjutkan, karena waktu juga uh, terbatas. Nah, pertanyaannya, mengapa di zaman Rasulullah Al-Quran kok tidak dibukukan? Tidak dicetak dalam satu buku. Seperti hanya yang bisa kita nikmati satu jilid sekarang. Pertama, ada sebab utamanya itu dua. Nomor satu dan nomor dua. Nomor tiga dan empat itu sebab tambahan. Yang pertama, wahyu Al-Quran ini tidak diketahui kapan selesainya. Ketika ada orang bertanya ke- kepada Al-Fakir, ya, Ustaz, kapan bukunya diterbitkan? al bisa memperkirakan. Dia kira-kira 2-3 bulan inilah. Bisa jawab, kenapa? Karena itu murni karya Al-Fakir. Tapi kalau kemudian Rasulullah ditanya, kapan Al-Quran selesai? Apa jawaban Rasulullah? Ini saya akan diberi Al-Quran. Qul mithlukum yuha ya. Aku manusia seperti kalian. Tapi yuha ilayah. Aku diberi wahyu. Diberi itu artinya given. Dia menunggu. Maka wahyu Al-Quran itu tidak diketahui kapan selesainya. Tidak bisa diketahui. Karena hak prerogatif menyelesaikannya itu bukan di Nabi. Tapi di Allah. Sehingga tidak bisa. Misalnya, ya Rasulullah kapan selesai biar kami jilid? Tidak bisa. Itu. kendala pertama enggak bisa dijilid. Yang kedua kendalanya adalah media penulisannya bermacam-macam. Coba bayangkan sehebat apapun ya, coba cari di Kanada atau di Amerika. Sehebat apapun orangnya coba kalau mau menjilid ya. Media tulisnya itu ada batu, ada tulang, ada kulit, ada pelepah kurma. Datang orang ini dikumpulkan semuanya ke penjilidan, tolong jilitin ini jadi satu. Tentu akan give up Karena tidak medianya itu tidak tidak satu jenis sulit sekali dijilid dengan apa itu kedua satu dua itu menjadi sebab utama kenapa tidak bisa dijilid maka tiga dan empat tambahannya yang yang ketiga konsentrasi sahabat pada waktu itu adalah penghafalan jadi orang yang hafal Alquran itu melampaui orang yang menulis Alquran makanya nanti dalam validasi di era kedua itu ada kendala. Ayat ini hafal, iya saya hafal kamu, hafal, kamu hafal, kamu hafal. Tapi kemudian yang hafal banyak itu ternyata tidak diiringi bahwa, tapi saya nggak nulis. Ya sama dengan uh, orang kuliah hari ini, orang belajar hari ini. Kalau dulu orang kuliah, orang belajar saya masih mengalami, ada bangkunya menulis, ya. tapi zaman sekarang jarang orang kuliah itu menulis. Biasanya dia tidak seperti sekarang ini. Mohon izin mohon maaf Bapak, Bapak Ibu kan terutama yang masuk sudah di classroom ya. Itu materinya sudah di-share. Jadi tulisan-tulisan tambahan itu relatif sedikit sekali yang mencatat. Ya, padahal itu penting karena tidak semua materi yang di-share ini, eh, yang disampaikan di-share. Nanti dalam discuss misalnya. <tuh> Maka catatan itu penting. Kalau diingat itu bertahannya hanya 2-3 jam. Nanti sudah berganti hari. Sudah berganti hari, penghafalan orang, pengingatan orang akan hafalan berbeda-beda. Nah, nanti ketemu lagi pekan depan, sudah lupa. Padahal itu sudah, sudah pernah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. nah Yang keempat, ini juga debatable. Untuk mengantisipasi ayat-ayat yang dinasah. Sekalipun al-Fakir termasuk berkeyakinan terkait dengan nasah dan mansuh ini, yang dinasah itu hukumnya. Adapun ayat Al-Qur'an yang dinasa itu mukhtalaf baina ulama, diperselisihkan. Jumhur ulama ini sependek pengetahuan al-fakir. Mengatakan bahwa tidak ada satu ayat pun Al-Qur'an yang dinasa. Riwayat yang yang betul-betul sangat valid itu tidak ada. Nah, sekalipun nanti pasti akan muncul satu dua riwayat tetapi itu tidak tervalidasi. Karena nah ini Ini makanya yang keempat tadi Al-Fakir katakan sebagai uh, sebab tambahan mengantisipasi. Ya kalau udah dicetak ngapusnya sulit sulit ya. Kalau zaman sekarang kan tinggal delete naikkan. Kalau masih manual kan susah. Kayak zaman angkatan-angkatan ya dululah orang-orang yang nulis skripsinya masih uh, ngerental di uh, mesin ketik ya. Kan kita nyerahkannya manuskrip tangan sama tukang ketik ditulis. begitu berjumpa dengan pembimbingnya salah kan enggak bisa dipakai copy paste di delete tidak bisa kan harus ditulis ulang dari awal. Nah itu untuk mengantisipasi itu. Tapi tentu saja al fakir lebih memilih bahwa tidak ada satu ayat yang dinasah tulisannya ya. Kalau dinasah hukumnya, nah itu perdebatan tentang istilah nasah mansuh di dalam al-Quran itu juga cukup panjang dan itu jangan buru-buru itu masih panjang bahasannya. Insya Allah nanti kita bahas pada waktu. Itu. Jadi itu empat sebabnya. <klihat> Kenapa tidak dijilid? Maka Al-Fakir merekomendasikan dijawab nomor satu dan nomor dua saja. Pertama Al-Quran. Tidak diketahui kapan selesainya. Yang kedua medianya berbeda-beda. Nah, mulailah kita masuk pada era ketika Rasulullah sudah wafat. Itu masuk di era Abu Bakar. Tepatnya pada saat Pasca Perang Yamama. Ketika uh, Perang Puputan. Melawan Nabi Palsu di Yaman. Musa ilama al ya. Para penghafal Al-Qur'an banyak sekali yang kukur. Dan disitulah Umar cemas. Bukan karena Umar tidak hafal semua Al-Qur'an. Beliau lebih memikirkan lebih luas dari itu. Ini kalau tidak segera dibukukan Al-Qur'an bahaya. Yang hafal Al-Qur'an ini, dua. Penghafal quran murni itu sudah mulai berkukuran. Penghafal Quran yang juga adalah penulis wahyu, sebagian juga termasuk buku. Maka kemudian atas rekomendasi Umar bin Khattab ini, Abu Bakar akhirnya membentuk tim penyusun Al-Quran menjadi satu buku. Proyek ini dipimpin oleh sahabat Zaid bin Safi. Nah, lalu eh, dikumpulkanlah tulisan. Tulisan yang ada di eh, sahabat. Jadi ditulis, dikumpulkan semua. Kepada panitia. Yang punya tulisan dulu di atas pelepah ke rumah, kumpulin. Yang ada eh, di pintu-pintu rumah atau di kayu, di tulang-tulang pipi, di kulit-kulit binatang, kumpulkan. Lalu disortir dan ditulis ulang di atas kertas oleh tim yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Dan tentu saja Zaid bin Sabit tidak menulis di juz seperti yang tadi Al-Fakir katakan. bisa jadi dia bagiannya menulis uh, tertentu dari bagian Al-Quran itu. Oh, berarti dalam satu Mushaf itu berbagai macam bentuk tulisan, ya? ya. Hanya saja kalau untuk Mushaf Abu Bakar uh, dicari hingga hari ini, tentu uh, menurut al fakir sudah tidak ada, karena yang tersisa itu adalah Mushaf yang berstandar di zaman Utsman bin Affan. Nah. Jadilah satu bentuk eksemplar ketika Abu Bakar Asitik meninggal. Musaf ini dipegang oleh Umar bin Khattab Dan ketika Umar bin Khattab meninggal, diwariskan kepada Hafsah putrinya. Yang merupakan istri dari Rasulullah SAW. Nah inilah uh, sejarah di masa Abu Bakar. Lalu kodifikasi di masa Usman berbeda. Ya. masa Umar tentu masih menggunakan yang tadi ya. Karena kalau di zaman Utsman ini wilayah penyebaran futuhat Islamiyah itu sudah sampai ke Asia Tengah, bahkan Asia Asia bagian timur ya. Ya, kalau dalam salah satu sejarah bahkan sudah sampai China dan Indonesia itu di masa Utsman uh, bin Affan. Nah, ini juga termasuk wilayah Azerbaijan dan wilayah Asia Tengah. Lalu ada fenomena yang kurang kurang enak ya, yang didengar oleh Hudhayfa Ibnu Yaman. Beliau ini mengikuti perkembangan bacaan orang-orang di sana kok aneh. Ya. Anehnya itu bukan karena perbedaan bacaan seperti yang diajarkan Rasulullah, karena Rasulullah SAW juga mengajarkan uh, ada cara baca yang berbeda-beda, tapi mutawatir. Nah, nanti kalau pada saat sesi kita membahas kiroat Insyaallah akan lebih detail kita baca lagi, kita sampaikan lagi. Nah ini terkait dengan dengan uh, yang dialami oleh Khutbah ibnul Yaman. Yang menarik adalah bahwa sampai pada taraf mereka itu menyatukan. Ya. Ya. Nih, sebab kebijakan Utsman itu membuat standarisasi. <tuh> Satu, ini penduduk Syam itu. mengikuti bacaannya Ubay bin Kaab. Dan ini mutawatir. Penduduk Kufa mengikuti bacaan Abdullah bin Mas'ud, dan sisanya mengikuti bacaan Abu Musa al-Ash'ari. Lalu perbedaan Kiroat, tentu ini bukan Kiroat yang kita maksud Kiroat Sabah 110 itu ya. Pada saat perang Armenia dan Azerbaijan, itu penduduk Syam dan Irak yang ikut dalam ekspedisi dan Futuhat itu, itu saling melontarkan ucapan-ucapan kasar. Kamu baca Quran nggak benar. Nah, oh Anda lebih tidak benar lagi. Padahal mereka itu sebagiannya adalah uh, betul-betul riwayat dari uh, Rasulullah SAW. Nah, karena sudah bercampur dengan dengan penduduk lokal, itu semakin berantakan. Tidak diketahui lagi. Ini mana yang benar, mana yang tidak. Hudayfa ini kemudian melaporkan kepada Utsman bin Affan. Maka Utsman bin Affan pun kemudian mengumpulkan para sahabat dan meminta pemandangan beliau. Lalu tim penulis dan tim validasi mushaf dipanggil ulang. Siapa Zaid bin Sabbit dan para sahabatnya? Nah ini Zaid bin Sabbit ini, btw beliau ini menguasai 16 atau 17 bahasa. Selain bahasa Arab, makanya beliau di, diangkat sebagai ketua pimpinan penulisan Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran nanti terdapat beberapa kata-kata yang bukan asli Arab. Jadi kalau ditanya apakah Al-Quran itu 100% berbahasa Arab, oh tentu tidak. Sama seperti Al-Fakir hari ini, menyampaikan kuliah umum tentang Ulumul Quran. Bahasa pengantarnya bahasa Indonesia Apakah 100% menggunakan bahasa Indonesia tentu tidak karena ada beberapa kata-kata yang al-fakir sampaikan dalam bahasa Arab sebagai serapan atau mungkin sedikit dengan bahasa Inggris nah ini dilakukan oleh Utsman bin Affan dan inilah tim yang ditunjuk oleh Uman yaitu Nah kita perlu tahu juga tim ini bukan berarti berisikan empat orang ini tentu tidak Mereka ini adalah sebagai kepala divisi. Kalau ketua umumnya adalah Zaid bin Sabit maka Abdullah bin Zubair, Sa'id ibnil As, dan Abdurrahman bin Haris ini adalah kepala divisinya. Jadi tiga orang itu memang dipilih dari kalangan ada kalangan Quraisy. Dan Zaid bin Sabit yang Ansor kenapa menjadi ketua karena kompetensinya yang tadi Al-Faqih sebutkan. Nah. Lalu bagaimana cara metode penulisannya? Satu. Menjadikan mushaf yang dijuga dikumpulkan oleh timnya Zaid bin Sabit ini sebagai eh uh, masternya, sebagai rujukan utama. Ini yang 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 pertama. Yang kedua, apabila ada perbedaan cara baca antara sahabat Zaid dan ketiga sahabat lain. <tuh> Mohon maaf. Ketiga sahabat yang tadi ditunjuk ya. Nah, itu maka e, nanti yang yang dimenangkan adalah bacaan ketiga orang ini karena Al-Qur'an dialek yang paling banyak dipakai adalah dialeknya Quraisy. Kemudian yang ketiga, setelah mushaf ini disalin Musaf itu dibaca ulang oleh beberapa sahabat yang hafalannya paling bagus. Ya. Dan Sudah ditulis ulang. Setelah ditulis ulang, divalidasi, sudah oke, okay. baru Musaf itu yang sudah diperiksa dikirimkan ke negeri-negeri. Dan tentu ini oh, di keterangan al-fakir kurang. Ya. Itu ke negeri-negeri bukan hanya dikirim Musafnya, tapi bersama mukritnya. Bersama orang yang bisa membaca Jadi bukan hanya mushaf dalam bentuk kertas yang sudah dicetak, bukan saja. Tapi plus orang yang bisa membacanya dan mengajarkannya. Jadi dikirim, nanti Al-Fakir lampirkan setelah ini, ya, dikirim ke tempat A, oh gurunya ini. Dikirim ke tempat B, gurunya ini. Ada. Nah, yang menarik adalah perbedaan dengan metode penulisan dan kodifikasi di era Abu Bakar Berbeda dengan era usul. Kalau di era Abu Bakar, setelah orang datang, ini sepertinya ada yang misal-fakir. Ya, saya kan secara lisan saja. Ketika di era Abu Bakar itu, orang-orang yang datang, karena begini, dikumpulkan semua. Ayo, diumumkan. Yang punya catatan Musaf, serahkan kepada timnya Zaid. Nah, begitu diserahkan, tidak diterima langsung. Divalidasinya itu dengan dua cara. Satu, Anda menyerahkan apa? Oh, saya menyerahkan surat Al-Baqarah penuh. Dari ayat satu sampai ayat yang terakhir. Oke, okay, kalau begitu uh, Anda baca itu. Jadi prosesnya bukan menyerahkan seperti menyerahkan berkas, tidak. Menyerahkan tulisan dan Anda baca. Oke. Okay. Bacaan Anda sesuai dengan yang Anda tulis. Yang kedua, mana bukti Anda menulis ini di hadapan Rasulullah? Jadi ada dua. Validasi bacaan dan kedua validasi bahwa dia menulisnya di depan Rasul. Nah itu dilakukan ulang di zaman Uspman bin Affan. Jadi tulisan itu dikumpulkan. Tetapi menarik adalah bahwa kemudian setelah selesai setelah Al Qur'an ditulis semua, kalau di zaman Abu Bakar tulisan-tulisan tadi dikembalikan kepada pemiliknya semua. Tetapi kemudian di zaman Utsman tulisan tadi tidak diizinkan diambil lagi. Utsman <tuh> dan memerintahkan dibakar, termasuk Mushaf yang beredar di negeri-negeri yang tadi ada, dibakar semua. Jadi tidak ada yang tersisa kecuali Mushaf yang distandarkan dengan Rasul Utsmani. Nah, apa maksudnya? Jadi rasul usmani itu adalah tulisan yang mengakomodir semua bacaan yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ajarkan. Nah ini memang agak sulit nanti Al Fakir menjelaskannya, tapi mudah-mudahan dengan media uh, ini yang terbatas ini Al Fakir bisa jelaskan nanti. Nanti coba Al Fakir akan uh, tampilkan uh, contohnya. Nah Ini perbedaan mendasar sehingga kita bisa membayangkan oh ternyata model validasinya seperti itu. Nah, bahkan ada Alfaqir lupa apakah pada pertemuan yang lalu sudah Alfaqir jelaskan atau belum. Itu ada ayat Al-Qur'an di akhir surat At-Taubah dua ayat terakhir itu nyaris uh, tidak ditulis. Kenapa? Karena uh, tidak ditemukan sahabat yang memiliki catatan. Kecuali satu orang Karena pada waktu itu para sahabat ketika ditanya kamu hafal, ustaz oh, hafal, kamu hafal, oh iya saya, kamu saya juga hafal, tapi mana bentuk tulisannya? Oh, maaf saya nggak nulis, oh, punya saya sudah hilang. Kemudian yang setor catatan itu cuma satu orang yaitu sahabat yang disebut dengan sahabat Huzaimah. Dan sahabat Huzaimah ini kendalanya adalah ketika bacaannya itu sama dengan yang lainnya, termasuk juga dengan Tim, kendalanya adalah bahwa dia tidak punya saksi bahwa dia itu menulis itu di depan Rasulullah. Nah, jadi nyaris di drop itu, dua ayat terakhir surat atau taubah. Lalu kemudian ada seorang sahabat yang mengingatkan, oh sebentar jangan di drop, saya pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda jadi jika datang kepada kalian huzaimah maka persaksian huzaimah itu setara dengan persaksian dua orang. Nah ini menjadi diterima itu karena hadis ini. Para sahabat, oh ya ingat saya Rasulullah pernah mengatakan demikian. Maka kemudian kita bisa menikmati utuh isi surat At Taubah, termasuk dua ayat terakhir. Jadi <tuh> ada kalau kita bayangkan begini, ada stok tulisan yang membeludak, ada stok tulisan yang yang batas minimalnya tadi itu sahabat Uzaimah. Yang lainnya mungkin ada yang 3-4 orang, ada yang 10 orang, ada yang mungkin lebih dari itu. Jadi nggak sama. Nah pada saat sudah distandarkan oleh Usman bin Affan ini dihapus semuanya. Di pakar semuanya. ya Nah ini tadi yang tersebut nah Ini riwayat minimalis. Ada yang mengatakan lebih dari ini. Ada yang mengatakan tujuh. Ada yang mengatakan belasan dan sebagainya. Jadi mushaf itu sudah jadi kirim ke Mekah. Jadi kirim ke Basrah. Jadi kirim ke Kufa. Sudah jadi kirim ke Damaskus ke Syam. Sudah jadi taruh di Madinah. Di Madinah ada dua yang beredar di kalangan rakyat. ya uh, Mungkin kalau bahasa kita, oh ini uh, disinggahkan di masjid sini, di masjid sini, di masjid sini. Uh, tim diketuahi oleh uh, sahabat Fulan. Nanti uh, sahabat Fulan bertanggung jawab di daerah itu, nanti dia punya staff-staff lagi. Lalu ada juga yang disimpan oleh Amirul mukminin di rumahnya. Yang ini nanti uh, menjadikan saksi, karena nanti darah siapa? Ustman bin Affan itu ada di dalam musaf. itu. Nah, Ustman bin Affan kita tahu terbunuh dalam keadaan membaca Al-Quran, dalam keadaan puasa, dan dalam keadaan sendiri. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW ketika dipanggil beliau, e, saya kasih tahu kamu, Ustman, nanti kamu meninggal dalam empat kondisi: pertama baca Al-Quran, kedua puasa, ketiga sendiri, keempat dibunuh. Dan itu fakta. keempat hal itu terjadi, dan itu juga yang membuat Usman bin Affal termotivasi. Beliau khidmah menjadi pelayan Al-Quran, termotivasi sering puasa sunnah, termotivasi sering merumahkan, merumahkan dalam artian bukan uh, di, dipecat, bukan, tetapi uh, pengawalnya itu sering, kamu pulang aja, saya ingin menyendiri. Jadi uh, jam tugasnya itu dikurangi. Nah, itu luar biasanya Utsman. Nah, ini faktor internal tadi yang disebut kenapa lebih dominan terkenal Usman. Karena selain faktor-faktor tadi, ada standarisasi yang dilakukan juga. Faktor nubuat Rasulullah Wasallam. Ini kari yang dikirim. Zaid bin Sabit, beliau bertanggung jawab untuk peredaran Musaf sekaligus meninspeksi langsung. Di Madinah, mungkin di distrik A, distrik B, distrik C. Uh, dia mengutus sahabat lagi dan dia turun langsung kemudian Abdullah bin Saib ke Mekah. Dia bertanggung jawab. Uh, tapi di situ dia tidak sendiri pasti punya sahabat sini-sini-sini. Kemudian sahabat Mughirah bin Shuaib uh, ke Damaskus. Uh, pelosok plosoknya banyak. Dia juga pasti punya uh, punya apa? Asisten. Kemudian Abu Abdurrahman As-Sulami. Uh, beliau dikirim ke Kufah, Irak. Ya, ini juga sama. Uh, termasuk. Amir bin Qais ke Basra. Jadi ini kita membayangkan, oh berarti modelnya begitu ya. Mushaf dibawa para sahabat yang ditunjuk oleh Usman, lalu dia di situ membuat tim kecil yang sudah, yang mungkin kalau bahasa modern kita, dia kemudian mentot, ot ment orang. Setelah mendapatkan sertifikat, boleh menjadi guru. Maka terus sistemnya. Nah ini, Kita membayangkan seperti itu. Maka belajar sekarang juga seperti itu. Tidak semua orang bisa langsung menjadi guru baca Al-Quran. Dia juga harus ikut uh, mendapatkan, uh, bukan sertifikat dalam artian kertas, kelayakan untuk bisa mendengar bacaan orang lain. Sudah dianggap punya kapasitas uh, dan kompetensi untuk menjadi guru. itu. Nah, para sahabat juga demikian. Nah, Al-Fakir lanjutkan. terkait dengan Rosm Usmani sekarang. Rosm Usmani itu apa? Rosm Usmani adalah cara penulisan Alquran oleh para sahabat Nabi yang ditulis di masa Utsman bin Affan. Beliau yang menyetujuinya dengan masukan para sahabat di sekitarnya, ini adalah disebut dengan standar tulisan standar. Para para ulama berbeda pendapat. Apakah tulisan ini ketentuannya dari Rasul? Atau yang kedua, ini adalah istihad Usman? Atau yang ketiga disebut dengan hanya sekedar istilah saja? Nah, ini yang uh, ada menjadi perbedaan pendapat. Tetapi ingat, perbedaan pendapat jika hal ini tidak mengurangi sakralitas Al-Quran. Ingat, Al-Quran itu yang dipentingkan bacaannya. Jadi, sekalipun tulisannya berbeda, Al-Quran tetap... punya uh, nilai uh, sakralitas karena kan tulisannya itu bisa jadi berbeda nanti nanti al-fakir akan tunjukkan nah sekarang kita fahami ini dulu yang disebut tauqifi itu apa yang menurut ibnu mubarak bahwa tulisan rasul usmani itu tauqifi <tik> itu persis seperti yang diajarkan oleh rasulullah saw tapi mendapat ini dilemahkan kenapa pertama rasulullah nggak tahu baca tulis gimana yang disebut tauqifi Dia tidak tahu aturan baca tulis. Jadi pendapat yang pertama ini ada, tapi nggak mainstream. Pendapat yang mainstream adalah pendapat kedua dan ketiga. Kedua lebih tepatnya Bahwa ini semuanya adalah istihat Usman. Yang dilakukan di masa itu, direkomendasikan, disetujui oleh prio, diterima oleh umat Islam, maka kemudian semua umat Islam wajib mengikuti pedoman standarisasi ini. Maka yang disebut standarisasi itu ya, standarisasi rasam Usmani. Maka nanti, Setiap mushaf itu pasti ada disebut dengan mushaf usmani. Karena menggunakan standar itu. Nah, pertanyaannya, bolehkah tulisan selain itu? Nah, ini nanti ada perbedaan. Sengaja alfakir tidak tidak masukkan di dalam handout ini. Khawatir membuat bingung. Itu nanti ada dikenal selain rasam usmani itu ada rasam imlai. Bedanya apa? Bedanya itu pada penulisannya. Coba kalau kita lihat. Dalam istilah uh, biasa, penulisan salat itu adalah shod, lam, alif, dan tak bulat. Sholatun. Ya. Tapi dalam Rasul Utsmani tidak ada salat ditulis kayak begitu. Ditulisnya adalah shod, lam, wawu, dan tak. Coba. wa sholah zakah Itu pasti begitu tulisannya. As-sholah, azzaqah, al Itu semuanya begitu. itu disebut dengan rosem. Nah maka kalau para pembelajar dibolehkan, ya, dibolehkan untuk menulis dengan rosem imla, selain rosem Utsmani. Uh, Tapi kalau menjadi standar baku tulisan Al-Quran itu disyaratkan jumlah ulama mengikuti standarisasi Utsman. Ya, nanti kemenak juga mengeluarkan musafdrailah. Nah itu bukan tulisan rosem Utsmani lagi. Ya, huruf bila tidak ada di zaman Rasulullah, maka maka al fakir cenderung menggunakan pendapat yang ketiga bahwa sebenarnya uh, Musaf itu adalah Rasul Utsmani itu adalah istilahi. itu menjadi istilah bukan ketetapan Wahyu. Jadi kalau disepakati, ya kalau nanti ada ada selain itu. akan disepakati, dan memudahkan untuk kesana, itu boleh. Contoh, nanti ada pertanyaan segini. Boleh nggak, Ustaz? Saya membaca Al-Quran, tapi dengan huruf Latin. Nah, itu ada pertanyaan, nanti mengemuka nah, Sama dengan huruf Imla'i. Karena kalau huruf Imla'i itu ditiadakan, kesulitan. Seperti Al-Fakir sendiri misalnya. al bukan jurusan Quraniat <tuh> Jurusannya adalah tafsir. Lebih menonjol ke tafsirnya. Bukan ke Qurannya. Ketika... ujian Al-Quran, itu menulisnya pakai Rasul Imla'i. Karena tidak semua orang bisa menghafal dengan Rasul Usmani. Sulit sekali. As-sama, what? Itu kan, itu tulisannya kan sin mem waw ta. Tidak, bukan tulisan biasa, as-sama, what? Gitu, enggak. Jadi, tidak semua orang bisa. Makanya dalam tulisan Imla'i itu yang ditulis, yang bunyi. Ya, kira-kira Seperti bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Atau bahasa Inggris dengan bahasa Jerman atau bahasa Itali. Dan kalau kalau bahasa Inggris, eh, anak satu tulisannya CHILD dibacanya child. Tapi begitu anak-anak bukan children, tapi children. Nah, itu kan yang ditulis dengan yang diucapkan berbeda. Nah, tapi kalau dalam bahasa Indonesia, yang ditulis dengan yang diucapkan sama. Dalam bahasa Jawa beda lagi. Nah ini dalam bahasa Arab yang dipakai standar Mushaf itu Rosam Usmani. Tapi nanti dalam pembelajaran boleh menggunakan selain itu. Seperti Rosam Imla yang al kita tadi sampaikan. Yang kedua, kalau membaca Latin sebagai pemula yang belum mengenal huruf Arab dibolehkan. Jadi misalnya, seperti kalau dalam saya WA gitu ya. Asalamu alaikum itu kan tulisannya Latin. Assalamu alaikum. Tapi kan tidak tahu panjang pendeknya. Karena di dalam istilah Latin huruf Latin tidak ada itu panjang mana pendek mana. Nah sekalipun nanti ada transliterasi, tapi transliterasi itu juga tidak sama. Sekalipun ada transliterasi standar internasional transliterasi contoh huruf membedakan antara huruf v, sin dan shod itu transliterasinya beda beda. Kalau dulu kita mengenal sa itu T S Uthman ya Uthman U T S M A N ya nah, lalu uh, 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 apa namanya Salam S A L A M tapi salat, ya dulu kan ditulisannya S H A atau kalau masih apa adanya S H O maka ini akan kesulitan kalau membaca Alquran dengan bahasa Latin. Pasti terbata-bata. Dan pasti panjang pendeknya tidak sesuai. Karena transliterasinya sulit sekali. Maka kalau itu dijadikan media pertama pembelajaran, sebagai pemula tidak ada masalah. Tapi nanti, someday, dia harus bisa bahasa Arab aslinya. nah Ini juga berlaku sama kalau kita menulis makalah. Maka penulisan makalah atau apa dalam artian asli huruf Al-Qurannya, itu kalau Al-Fakir sebagai pembimbing skripsi, tesis, atau disertasi, mewajibkan ditulis asli. Kecuali kalau diisyaratkan. Dalam kurung Al-Baqarah, ayat sekian. Itu diisyaratkan saja. Jadi kalau ada dimaknakan, itu dalam jumhur ulama, nanti juga nah, tidak membolehkan. Uh, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, masih boleh. Tapi kalau firman Allah yang artinya, nah itu uh, para ulama, ada yang mengharamkan, ada yang memaklukkan. Kenapa? Karena kita harus baca aslinya, nggak boleh salah. Nah, tapi tentu kalau dalam pembelajaran berbeda. Oke okay, ya. Uh, nah, Imam Al-Bakilani itu menyebut ini sebagai istilah eh, supaya dibakukan. Baik, Al-Fakir lanjut ya. Ini sejarahnya supaya nanti bisa kita dialog. Uh, awalnya Al-Quran itu tidak punya titik, tidak ada harokat, hurufnya berupa khot kufi kotak. yang membedakan itu gigi-giginya saja. Lalu kemudian ada salah baca di al-baqarah di At-Tawbah ayat 3. Ketika ada uh, uh, salah baca, maka kemudian uh, sahabat Ali memanggil Abu Aswab Abu Ali. Karena disitu dibaca An-Nallaha bari umminal musyrikina warasulihi Yang nah, benar kan minal musyrikina warasulu Masa Allah apa, istilahnya nggak bertanggung jawab pada orang musyrik dan rasulnya. Maksudnya Allah dan Rasulnya. Nah maka ini salah baca ayatnya ditentukan ada harokatnya. Oh ini dibaca a, ini dibaca u, ini dibaca i. Lalu oh ini titik satu artinya apa? Di bawah titik satu di atas titik dua di bawah titik dua di atas artinya apa ada? Itu zaman Ali. Lalu kemudian ada istilah al-waqf wal-ibtida berhenti di sini mulai di sini. Maka kemudian ada penggalan-penggalan ayat lalu muncul ada istilah nomor-nomor ayat ya lalu kemudian e, dan seterusnya nah, itu perkembangannya ya. nanti alfakir akan coba nah, ini sekedar contoh saja jadi hurufnya kotak-kotak begitu yang e, mushaf Osmani e, bisa dilihat di dalam layar gambar layar e, ini juga termasuk salah satu e, jadi modelnya kotak-kotak begitu Nah kalau yang ini Adalah contoh manuskrip yang Al-Fakir kerjakan. Waktu S2 Al-Fakir buku tafsir. Ini di tahun 600 uh, Hijriah. Jadi pasca eranya uh, Imam Al-Ghazali. Jadi uh, sekarang 1400. Jadi manuskrip ini uh, sekarang 1400. Jadi kira-kira 900 tahun. Uh, 800 atau 900 tahun yang lalu. Nah, ini sudah modern. Karena disitu sudah dibedakan mana ayat. Mana uh, tafsirannya. Nah, al faqih sekarang bicara Mosaf Digital. Ini kemenat. Ya. Dan ini adalah perpintahan uh, King Saud University yang sering al faqih pakai. Ya, uh, termasuk di sini. Apa bedanya? Uh, Kedua-duanya sama. Menggunakan Rosam Usmani. Uh, tetapi kenapa kalau kemudian yang satu itu alifnya yang A, ada Hamzah atasnya di sana kalau di sini tidak ada itu ada pedoman standar menulis mosaf kalau kita akan menemukan perbedaan itu maka perbedaannya itu hanya pada perbedaan tulisannya nah, tetapi pada tulisan aksesorisnya karena itu bukan aksesoris utama bukan bukan tulisan utama setelah pasca Utsman bin Affan itu adalah aksesoris kayak tipe Harok maka ini kalau di zoom ya saya di musaf digital king saud itu antara fat haten ada yang sejajar begini ada yang agak menjorok. coba nanti bapak ibu uh, dicek ya qurannya masing-masing nanti ada yang begini fat ada yang mencorok untuk membedakan yang idhar mana yang tidak idhar mana nanti lomaten juga begitu ada yang begini dibalik ada yang langsung Nah, itu sila itu itu salah satu saja perkembangannya bahkan uh, dalam mushaf mushafroat sayang ya uh, karena waktu al-fakir memang sengaja tidak menggabungkan nah, sudah dihitung itu nggak cukup waktunya nanti kalau kiroat itu adalah bacaan maka kita membayangkan tulisannya sama bacanya beda lo kok bisa silakan sebagai uh, ini saja perbandingan nanti Bapak Ibu Googleing atau pakai YouTube, cari di situ Al Fatihah dengan tujuh kiraat. Loh, kok bacaannya tujuh kiraat? Tulisannya sama, itulah tulisan sama, tapi bacanya bukan beda. Bacanya diajarkannya tujuh cara baca, itu yang disebut dengan uh, kemuncjatan Al Qur'an dan itu yang disebut dengan uh, salam salah satu kutip kehebatan Ustman bin Affan uh, dengan istihadnya dan para sahabatnya. Membuat satu formulasi standarisasi tulisan yang bisa mengakomodir semua bacaan Al-Quran yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, terakhir bahasan kita. Saya buka yang terakhir. Ini setelah era itu. Jadi jumlah surat di dalam Al-Quran, para ulama menyepakatinya 114 surat. Memang... nanti ada beberapa surat yang digabung menjadi satu seperti surat uh, al-fil dan surat Quraisy dalam musaf ibnu Mas'ud. itu satu surat karena itu temanya hampir sama tapi jumlah ulama uh, menyepakati ini 114 surat urutannya nah ini dia urutan surat itu tidak ada yang mengganggu gugat itu urutannya dari allah bukan istihad nabi apalagi para sahabat ada pun penamaannya Nah ini dia, sebagian itu dari Rasul, sebagian bukan dari Rasul. Kayaknya nanti kita akan menemukan perbedaan. Contoh, surat Al-Isra. Kok di mushab saya namanya surat Bani israil Wah ini gimana? Tidak ada masalah. Karena itu penamaan, urutannya tetap. Contoh lagi, surat Ghafir. Kok di Quran saya namanya nggak ada? Adanya surat Al-Mu'min. Ya, karena dalam penamaan surat itu berbeda-beda. karena penamaannya tidak ditentukan. Jumlahnya juga demikian. Kenapa kok di sini katanya 6.000 sekian, di sini 6.000 sekian? Karena tidak ditentukan. Karena itu belakangan. al-waqfu wal tidak. terkait dengan uh, jangankan itulah, Gak usah itu. Yang udah di depan mata kita, Al-Fatihah. Semuanya sepakat Al-Fatihah jumlahnya 7. Tapi mulainya dari mana itu yang berbeda. Ada yang mulai dari bismillah, ada yang mulai dari alhamdulillah. tapi semuanya sepakat mengatakan itu tujuh. Itu baru di depan mata kita, belum yang lain. Makanya kalau ada melihat oh, salah itu Al-Qur'an bukan 6000. ribu. Ya, kita dia baca, itu versi yang lain. Dan itu tidak tidak terlalu mengganggu karena penggalan-penggalan ayat itu juga ijtihad. Adapun urutannya sekali lagi, urutan ayat, urutan surat itu adalah semua berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terakhir sebelum Al-Fakir tutup, Al-Fakir coba Oh, belum alvaket buka ya saya coba akan alvaket tampilkan yang tadi mengenai bacaan yang mengakomodir semua tulisan ini alvaket coba cek di surat soft sebagai penutup sebelum kita buka dialog ya di surat soft di ayat terakhir kita bisa menyaksikan saya share screen dulu di depan bapak ibu, ini ada uh, surat soft ya, kecil tapi ya, mohon izin nggak apa-apa. Nah itu di ayat uh, ke 14 belas di situ saya bacakan ya, ya ayuhal amanu kunu ansarallah itu bacaan kita. Tapi tulisan yang sama itu juga dibaca oleh saudara-saudara kita Muslim yang ada di Maroko dan Tunis. Ya ayuh haladi naamanuku lillah. Kok yang satu bacaan soron Allah, yang satu bacaan soron lillah? Nah, nanti silakan dibuka juga di YouTube surat as-tawf dengan tujuh kiraan. Nah itu canggian Nusman Jadi di sini yang Al-Faqih di sini tunjukkan di kursor itu di uh, bunuh ansoron ya, Allah bisa, itu bisa, bisa, memberikan peluang untuk bisa dibaca uh, kunu ansoron lillah jadi begitu bapak ibu uh, alfakir cukupkan sekian supaya ada waktu untuk kita berdialog saya kembalikan kepada mas adi mudah-mudahan pengetahuan dasar ya tentu tidak uh, tidak saya alfakir sampaikan semua uh, nanti kita lanjutkan dalam sesi dialog jika ada uh, tambahan Sehingga kita terbuka, oh, ternyata sejarah penulisan Al-Quran dari beberapa versi. Dan memang ada yang tadi Al-Fakir sampaikan, itu pilihan Al-Fakir. Contoh Rasul Masmani itu istilah. Para ulama menyebutnya istihadi. Hampir mirip memang. Atau contoh tadi, kenapa Al-Fakir membedakan antara, kenapa Musaf Al-Quran tidak dibukukan penyebabnya ada empat disebutkan. Tapi Al-Fakir lebih condong, hanya dua saja menguatkan, karena nanti perdebatan Nasih dan Mansu itu juga menjadi sesuatu yang belum final. Baik, itu saja, uh, uh, Pak Adi. Terima kasih, Bapak dan Ibu. Mari kita bisa lanjutkan dalam sesi dialog. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. <tuh> Sungguh luar biasa penjelasan uh, tentang uh, kodifikasi ya dan dengan uh, apa sejarah penulisan penulisan. kemudian standarisasi mushaf dan bagaimana uh, asal muasalnya sehingga uh, kita menerima apa yang sekarang ada di hadapan kita baik berupa mushaf yang tercetak maupun yang dengan digital ya baik yang apa namanya versi Indonesia <laughs> imla'i atau yang Madinah internasional yang usmani ya akhirnya kita uh, memahami kenapa ada seperti itu ada juga yang versi Urdu dan sebagainya. Ada yang 15 baris, ada yang 18 baris ya, dalam pencetakan. Insyaallah, hanya pencetakannya saja. Alhamdulillah, sudah ada paling tidak ada tiga pertanyaan, Nino Stat. Yang pertama dari Pak Arif, ya. Sepertinya beliau mungkin tadi agak terlewat untuk masalah. apakah urutan surat-surat di dalam Al-Quran itu berdasar istihad dari sahabat atau bukan. Kemudian yang kedua, di sekolah tahfidz atau anak-anak yang menghafal Al-Quran, mengapa dimulai dari just ke-30, 29, 28, 27, baru ke yang berikutnya. Itu Kemudian dari Ibu Eva Family. dalam koma atung ya ini pertanyaannya adalah eh afwan Ustadz bisa langsung dicontohkan tertulis mungkin dalam rasem Usmani eh, dan Imla'i supaya kami lebih jelas lagi memahami dan ketika kami menyampaikan semoga Ustadz table bisa eh, mempersiapkan whiteboard ya Ustad gitu eh, mungkin tadi ada sedikit disinggung singgung beberapa contoh antara tain dan uh, apa yang dan it, apa uh, non ithar ya kemudian yang ketiga dari Bapak Faidi Rizani uh, beliau bergabung atau karena melihat dari Facebook Ustadz ya uh, Assalamualaikum saya Faidi dari Banjarmasin Kalimantan Selatan izin bertanya Bagaimana sejarah penulisan perkembangan penambahan harokat dan lain-lain yang membantu orang awam untuk membaca Al-Quran. Itu mungkin tiga dulu, Ustadz. Masih ada lagi, insya Allah.
1: Terima ya. Terima uh... Yang pertama katakan, mosaf di Indonesia itu tetap tafsir imla'i itu, uh, imla'i itu yang tulisannya berbeda dengan standar Utsman. Nah, ini supaya karena memang uh, perlu dijelaskan. Tadi contohnya as-solah, kalau as-solah, shod, lam, alif, memang ini mohon izin ya harusnya al tulis pakai whiteboard supaya bisa dilihat ya. Shod, lam, alif, tak bulat. Kalau di dalam mosaf Utsmani ibu dan bapak bisa melihat Uh, Sot, Lam, Wawu, dan Ta. Nah, itu berbeda. Di Mushaf uh, Kemenak dengan Mushaf uh, Saudi, dengan Mushaf India, Mushaf Maroko, sama. Ya, yang membedakan itu hanya aksesorisnya. Aksesorisnya beda. Kalau di Indonesia, Alif itu enggak pakai Hamzah di, atas, di atasnya. Kalau dibaca A itu enggak ada. Nah, disamakan antara Hamzah Wasol dan Hamzah Kotei. Kalau di Di Arab Saudi, standar Musaf Madinah berbeda. Aksesorisnya, kalau dia kotni, ada menjak kecil atasnya. Kalau dia tidak kotni atau wasol, itu biasa. Emang ini perlu tulisan nanti, mudah-mudahan next pekan depan bisa kita ulang sedikit tentang itu. Itu yang perlu al jelaskan. Jadi tidak tidak beda. Musaf yang Indonesia juga di Saudi sama. Itu yang pertama. Yang kedua, Uh, tadi uh, uh, mungkin ada yang bertanya tentang apa tadi yang pertama uh, yang menghafal Al-Quran dari belakang uh, kenapa menghafal Alquran dari belakang karena menghafal Alquran itu dimulai dari yang mudah ya dan tidak tidak harus dari depan justru termasuk al-fakir menulis adabur itu menjadi depan memang sudah tersedia tapi lebih berat mengeditnya maka menghafal Quran, menulis tafsirnya, mempelajarinya itu lebih mudah di juz-juz 30 dan juz 29. Mengapa lebih mudah? Karena pertama doktrinnya jelas, fokusnya adalah pada hari kiamat. Jelas dia. Yang kedua suratnya pendek-pendek sehingga harapan untuk hafalnya lebih enak. Apalagi trilogi itu ya. dua itu. Ya, itu kan memberi semangat orang. Kalau langsung Al-Baqarah. Ya. sama kalau imamnya bilang ke makmum nanti ayat pertama saya baca Al-Baqarah itu sudah aduh. Padahal dia baca Al-Baqarah cuma 2 ayat atau 5 ayat pertama. Jadi sebenarnya eh, eh, menghafal dari belakang eh, dari juz 30 itu juga membuat ringan itu yang pertama, eh, yang kedua tadi, yang ketiga adalah menghafal juz 30. Ini pengalaman Al Fakir ya. Itu sulit dilupakan karena nggak ada pegangan. Mas, maksudnya apa? Al Fakir menghafal juz 30 itu kalau ditanya, misalnya, ditanya, sederhana aja. Idha jaa wal fath itu ada di baris keberapa? Nggak ingat. Alam taro misalnya. Oke okay alam taro itu masih ayat pertama. Darmi, himbi, hijau, roti, min, sijil. Itu sijil itu ada di kanan, ada di kiri. nggak tahu. Karena menghafalnya itu adalah talaki. Bukan membaca. Beda dengan al faqir menghafal al baqarah Ali Imran, Nisa, Al-Ma'idah. Itu kan menghafalnya, menghafal di disetor. Tapi kalau just 30, menghafalnya itu ditalakikan oleh guru. Ya. Anak kita misalnya, al fatihah Dia hafal dari kecil, belum bisa membaca. Jadi kalau ditanya, Malik yang Mitin ada di beris berapa? Bisa jadi dia lupa. Karena udah settingannya bukan dari membaca. Maka Jus 30 itu lebih bagus memang dihafal tanpa membaca. Nah, tapi tentunya kalau bagi orang yang masih kecil, ya kalau sudah tua dia sudah baca ya nggak perlu. Gitu. Nggak perlu ditalakikan. Nah itu yang membedakan. Yang kedua, kalau untuk contoh tadi sederhananya begitu. Jadi kalau untuk Tanwin, eh, tadi saya hanya PR saja karena mau Menizin, betul. Masukannya al-fakir al-komotir, mudah-mudahan nanti bisa al hadirkan whiteboard supaya kalau yang terkait dengan teknis, atau nanti pas pembaca pada waktu kiraat, bisa al hadirkan ulang, supaya bisa jelas. Itu fathatain eh, tadi itu, ada yang sejajar begini. Ada yang agak begini. Coba nanti eh, buka musaf saja. Nanti cari yang fathatain. Eh, atau dhommah dhommah dua. Nah itu uh, ada perbedaan. Karena itu untuk membedakan mana yang idhar, mana yang tidak. Itu perkembangannya. Nanti bukan hanya itu. Mus'haf itu ada yang bukan two in one, three in one. Ada perkembangannya ditambah asma Dikasih tahu kalau disitu ada ayat sajidahnya. Kemudian ada pemberhentian disebut dengan Ain satu ruku. Kemudian macam-macam. Tadi betul ada juga yang satu barisnya sekian, ada yang sekian, ada yang mus- Musaf satu korisnya langsung panjang. Sekarang ada mushaf tahajud yang besar. Jadi itulah perkembangan mushaf yang luar biasa. Nah, ketika tadi ditanya, ini yang eh, pertanyaan yang, yang ketiga tadi eh, yang disampaikan sama Pak Faidi tadi ya. Nah, perkembangan harokatnya singkat. Tadi sudah Fakhrul sampaikan. Jadi ketika sudah selesai ditulis di zaman Utsman, itu kan nggak pakai titik, nggak pakai koma, nggak pakai harokat, A I U nggak ada. Lalu kemudian di Uh, surat atau taubah ayat ketiga, itu kan ada uh, bacaannya begini, Anallah bari ummin al-mushriki wa-rasuluh. Bacaan yang benar. Tapi ada sahabat yang membaca Anallah bari ummin al-mushriki na wa-rasulihi. Nah, Ali bin Abi Talib dengar. Nah, dia kan penulis wahyu dan hafal Quran. Wah, ini enggak benar bacanya. Kalau mikir, Wah, ini kalau orang bacanya an bari uminal um al-mushriki rasulih. wa rasuli, juga ini. Karena secara arti berbeda jauh. gitu, Maka kemudian beliau panggil itu Abu Aswad Adu Ali. Uh, kamu coba buat uh, cara supaya ini bisa dibedakan. Ini bacanya uh, uh, musyrikin. Yang ini bacanya bukan rasuli Tapi warasuluh. Lalu muncullah di situ harokat. Kapan dibaca A, kapan dibaca I, kapan dibaca U. Gitu. Jadi ada A, I, U. Itu disebut dengan harokat. Tadi, gitu. Syakal dalam bahasa Arab. Lalu kemudian... Uh, 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 setelah ada itu mulailah titik yang disebut dengan titik nah, titik itu, oh ini non titik di atas, ini ba titik di bawah, ini ta dua di atas, ya titik di bawah ya ini sin, ini shin ya. nah, itu, ini ta nah, itu belakangan itu dan uh, Abu Aswad Adu Ali ini bapaknya ilmu nahu karena Ali bin Abi Thalib kemudian sekaligus, oh kalau begitu anda buat kaidah, akhirnya dibuatlah kaidah itu. Ada Nahu dan I Arab itu. Nah, ilmu Nahwu itu dari seperti ini, kamu buat yang seperti seperti ini nih. Nah, maka muncul istilah ada ilmu nahwu Jadi ilmu Nahwu itu datangnya di zaman Ali bin Abi Thalib. Beliau memformula, memformulasikan Qobal. detailnya adalah uh, Abu Aswad adu Ali. Maka betul sekali kata Rasulullah SAW, Ali itu babul ilmu. Ali bin Abi Thalib itu adalah pintu ilmu jadi ilmu yang keluar karena inisiasi dan uh, uh, dan idenya Ali bin Abi Thlib itu banyak sekali termasuk diantaranya adalah ilmu Nahu tadi itu itu saya kira perkembangan berikutnya uh, semakin kemari makin banyak ada Oh ini diwarnakan kuning ini merah ini hijau kalau yang Laftul Jalalah dibedakan itu perkembangan kemari untuk semakin membedakan tapi kalau Untuk bacaan normal, alfakri sendiri malah agak pusing kalau ngelihat terlalu banyak warna. Nah, itu kalau untuk pembelajaran aja, kalau untuk baca enaknya mah warnanya sama aja. Itu saya kira. Allah alam,
0: jika ada ya, kita lanjutkan. Terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum. Ustadz, ustadz penjelasan tiga pertanyaan pertama. Iya, ini semakin bahasa Inggrisnya belidir nih pertanyaannya, Ustaz. <laughs> Dari dari chat itu uh, bapak atau ibu ya, Mar. mana aha ahnya apakah Ahmad ini sampai Asalamualaikum apakah ada standar khusus untuk penetapan kata yang menandakan awal sebuah juz apakah penetapan awal juz ini masuk dalam kategori istihadi? karena pernah menemukan perbedaan pada beberapa mushaf misalnya yang familiar untuk awal juz 4 adalah kalimat Uh, ini terputus katanya, di Quran uh, Al-Imran 92, tapi di mushaf yang lain ada yang menuliskannya di awal Juz 4 adalah pada kata kunnu, ya, di 93, uh, atau di Juz 23, ya, Surah Yasin dan sebagainya. Tapi Musab yang lain dimulai dengan uh, wama, anzalna. Tahu ini satu dulu nih.
1: Istilah jus itu juga termasuk belakangan. Jadi, uh, itu untuk memudahkan. jadi Dan kemudian disepakati para ulama. Tapi mulainya dari kapan, itu juga uh, Al-Fakir belum tahu. Dan termasuk juga, kenapa kok di sini, yang jus empat tadi, Al-Fakir juga uh, menjumpai itu. Lantanal. Lantanal, yang satu lagi, Kulut To'am. Uh, ini apa bedanya al uh, yang satu mulai dari ayat 92, satu mulai kulut to'am. Bahkan kalau seandainya mau jujur saja, itu juz lima itu kan sebenarnya wal minan nisa, itu kalau secara tematik, itu masih nyambung. Termasuk al muharramat minan nisa. Perempuan-perempuan yang dilarang untuk dinikahi. Uqrimat alaikum ummahatukum wa tukum. Dilarang menikahi ibu kandung, anak kandung, perempuan. Termasuk wal muhsanat. sonat. Kenapa dibedakan? Padahal kalau di dalam di dalam bahasan tematik ini masih nyambung. Ya, yang ini ikatan darah dan sebagainya, yang ini e, perempuan yang punya suami itu nggak boleh dinikahi disebut wal mukstana. Jadi sebenarnya itu istihat. Jadi tidak ada masalah. Tidak sebagaimana tadi Al Fakir belum menjelaskan ya berarti. nama, ya penamaan surat, jumlah ayat, cara pemenggalan, termasuk wakaf. Ini kok kadang nggak boleh wakaf di sini boleh. Itu istihat para ulama. Ya kita sebagai orang yang datang belakangan mengikuti saja, bahkan termasuk nanti ini dalam perkembangannya Alfakir belum saatnya membahas ya terjemah. Nah, terjemah ini juga uh, problem ini tidak mudah itu. Alfakir beberapa kali ikut istimewa ulama uh, yang diadakan oleh Kentaseh uh, al Quran itu ya LPMQ uh, termasuk tim eksternal yang ada yang sering dilibatkan. ternyata tidak mudah yang kita bayangkan. Penerjemahan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Nah, maka nanti someday kita bisa discuss kembali terkait dengan penerjemahan makna Al-Quran. Karena bahasa asli ke bahasa tujuan itu berbeda. Bapak dan Ibu di sana saja, saya yakin ada banyak istilah-istilah Inggris Amerika, American style, American English, yang mungkin kalau diindonesiakan itu sulit. Nah, gitu sama dengan saya ketika uh, hidup di Jakarta dengan bahasa Indonesia itu uh, membahasakan uh, bahasa Jawa yang yang sering kita jadikan anekdot itu apa bahasa Indonesia-nya truk terk gitu. nah, jadi tertabrak tapi uh, mundur gitu itu kan tidak ada dalam bahasa Indonesia nanti dalam bahasa Sunda juga ada istilah seperti itu yang itu dengan satu kata itu sudah jelas tapi Ternyata dengan, dengan bahasa lain itu harus berkata-kata. Contoh juga nusus dan sebagainya. Jadi itu tidak ada, tidak ada masalah. Uh, jika ditemukan itu, bagaimana? mushaf saya kok namanya surat ghafir. Oh, saya namanya almu'min. Oh, ini nggak asli. Sama nanti. Oh, ini terjemahnya uh, Aulia itu teman dekat. Oh, terjemahan saya pemimpin. Oh, itu bahaya. Nah, itu yang sering kita jumpai uh, karena uh, kita tidak tahu bahwa ternyata oh itu sesuatu yang sifatnya istihaq. Allah alam.
0: Eh uh, berikutnya dari uh, Bapak Duta Mardin, silakan Pak Bang Duta kalau mau bicara langsung dengan Ustad bisa diambil. Uh, pertanyaannya kalau beliau nggak bisa ini kapan Mushaf mulai? digandakan dengan teknologi cetak?
1: Mossoff digandakan teknologi cetak itu di tahun 1700 atau 1800, yang mencetak pertama kali di Jerman. Nah, teknologi cetak, ya, karena percetakan memang ada pasca revolusi industri. Nah, sebelum itu teknologinya masih manual, digandakan tapi dengan tulisan manual. Dan Mohon izin, mohon maaf, tulisan manual itu jangan kita sepelekan. Seni kaligrafi itu itu hasil dari situ. Kaligrafi bukan hanya huruf Arab ya. Tulisan huruf kanji termasuk yang di Cina. Dan bahkan huruf Latin juga. Seni kaligrafi itu ada. Dan kita lihat musaf-musaf perkembangannya tadi. Yang Al-Fakir tampilkan itu ada yang cakep sekali. Yang bahkan sulit sekali. Nah kalau berbicara dengan itu silakan ini rekomendasi Al Fakir Bapak dan Ibu nanti cari orangnya masih hidup itu uh, searching itu di, namanya Usman Toha Usman Toha itu adalah penulis Mushaf yang sekarang paling banyak dipakai di seluruh dunia kalau Mushaf Madinah itu tulisan itu tulisan tangan itu tapi kemudian digandakan dengan cetak karena dia yang buat masternya aja nah. Teknologi itu baru ada di... Uh, Al-Fakir perlu melihat pasnya sekitar tahun 1800-an lah. Tepatnya tahun berapa, Al-Fakir belum tahu. Nah Itu masih ada, konon masih ada. Uh, Al-Quran yang pertama kali dicetak versi itu. Nah, untuk lebih detailnya Al-Fakir tentu tidak hafal karena tidak menyediakan bahasan itu. Insya Allah bisa dicari.
0: Itu saya kira. Mas Adi. Alhamdulillah, penanya berikutnya adalah Pak Diki dari Seattle, silakan Pak Diki kalau mau bicara sampaikan. Assalamualaikum Pak Ustad, mau bertanya tentang uh, bukti bahwa urutan surat dan ayat-ayat Al-Qur'an
1: itu pertanyaannya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada yang terputus sepertinya, uh, coba Ana lengkapi. apa buktinya bahwa urutan surat dan ayat Al-Quran itu dari Allah SWT buktinya
1: bukti bahwa Al-Quran itu urutannya yang menentukan adalah Allah, pertama adalah riwayat hadis yang ada di dalam Bukhari bahwa Rasulullah SAW itu selalu memerintahkan para sahabatnya, letakkan ayat ini setelah ini, dan kedua Bukti kedua adalah tidak ada satu mushaf yang yang mencetak di luar itu. Kalaupun ada pasti ketahuan. Tidak ada mosaf di manapun aja sekarang di seluruh dunia. Kalau dicetak uh, di, di luar dengan urutan itu dimulai selalu dengan al-fatihah dan paling akhir selalu an-nas. Tidak ada satupun yang diubah. Kalau diubah tadi itu tadi jumlah ayatnya ataupun apa namanya penamaan suratnya. Tapi kalau urutannya tidak ada karena ini yang Bukan hanya jumhur ulama, disepakati yang mutawatir seperti itu. Memang ada beberapa orang yang berusaha untuk menurutkan Al-Quran sesuai dengan turunnya. Itu yang menginisiasi pertama itu Theodor Nolteg. Saya juga punya bukunya di sini. ya. Secara Al-Quran ditulis dalam bahasa Jerman. Uh, Theodor Nolteg itu hafal Quran. Tapi bukan Muslim. Dia orientalis dari Jerman. Uh, itu ditulis, nah, rujukannya adalah Al-Itqan. Uh, itu ada memang. Jadi surat pertama ditulisnya ayat yang terakhir itu idaja anasrullah karena itu disusun sesuai dengan turunnya Quran tapi kalau ditanya nggak bisa kayak begitu kenapa? Karena ada juga satu surat itu contohnya al Baqarah itu surat paling panjang nggak nggak langsung diturunkan berapa? Bagaimana anda meletakkan itu di nomor sekian? Dia ada kendala kalau kalau dituliskannya sesuai dengan urutan turunnya. Kalau sesuai urutan turunnya, maka Al-Quran itu nanti akan dianggap sebagai uh, kompilasi peristiwa. Nah, kita sudah bicarakan kemarin dalam Asbabul Nuzul, Al-Quran bukan buku sejarah, juga bukan kompilasi peristiwa-peristiwa. Karena itu yang mengurutkan adalah Allah, karena akan dijadikan pedoman. Termasuk diturunkannya itu, ada yang melalui sebab, ada yang karena satu pertanyaan, Tapi mayoritasnya diturunkan tidak melalui itu karena uh, uh, itu adalah buku pedoman. Itu singkatnya, Pak Adi. Silakan.
0: Terima kasih. Uh, berikutnya adalah dari Mas Ridho. Silakan di unmute Mas Ridho. Tama dibacakan aja. Oke, okay. Assalamualaikum, Ustad. Setahu saya, di kalangan umat Islam dikenal adanya dua mushaf populer, yakni mushaf hafs dan mushaf warsh. Bagaimana sejarah kedua mushaf ini, Ustadz? Apakah mereka menggunakan kiroat yang berbeda? Seperti yang Ustadz sampaikan sebelumnya tentang adanya kiroat yang beda, meskipun ditulis dalam rasem Usmani yang sama. Seperti ayat Al-Baqarah 2019 Ya. Eh uh, ayat kedua ayat 119 wala tusalu ya Hafs dan kemudian yang uh, wars ya wala tasal bisa beda artinya.
1: Ya. Baik, eh uh, sepertinya ijtihad saya uh, memantik sedikit memancing jadi ya. Jadi ini lebih tepatnya pembahasan kita ini nanti ada di uh, di kiroat pada pembahasan sesi kiroat karena nanti terkait dengan uh, dengan bacaan Al Qur'an maka mungkin Insya Allah akan lebih saya jelaskan di kiroat dan sambilan saya uh, saya nyari whiteboard dan bukti otentik mushaf itu karena di saya saya hanya punya mushaf uh, ini ya mushaf hafes dan mushaf kiro asabah Al-Fakir belum punya. Tapi nanti akan Al-Fakir downloadkan. Coba Al-Fakir akan lihatkan nanti pada saat pembahasan Kiroat. Atau lebih tepatnya, mungkin setelah ini bahasan kita supaya nyambung adalah bahasan tentang Kiroat. Nanti ada lahan, ya, ada nagom, laku yang terkait dengan itu. Bacaan yang sifatnya bunyi, termasuk melakukan Al-Quran, termasuk oh, iramanya. ini Al Fakir akan coba ramu ini dalam satu bahasan pada pertemuan yang akan datang ta'ala itu saya kira akan lebih 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 satu rumpun pembahasannya. alam
0: Eh, ini ada pertanyaan dari Facebook Ustad dari Ibu Wini Haryanto Yasin. Assalamualaikum, Jazakallah khair Ustad, pertanyaan saya. Mushaf Indonesia atau India-Pakistan kan juga Rosam Usmani ya. Berarti sebaiknya yang cetakan Madinah atau Saudi tidak kita sebut Mushaf Usmani. Tapi mungkin kita populerkan sebutan sebagai cetakan Madinah. Begitu ya Pak Ustad? Terima
1: kasih Bu. Jadi eh, mohon maaf Ibu, mau terbitan Saudi, terbitan India, bahkan di Amerika, atau Australia, itu sekarang harus menggunakan standar Musaf Utsmani Jadi semua di negara-negara itu, kalaupun dia tidak punya lajnah pentasih Musaf Al-Quran, dia akan menginduk kepada lajnah pentasih Musaf yang ada di terdekatnya. Atau mungkin Australia dengan Selandia baru. Mungkin Amerika dengan Kanada jadi satu. Sama seperti halal, e, seperti stempel itu ya makanan halal. Dia harus ada itu yang punya otoritas untuk untuk menentukan ini halal ini tidak. Sama musaf juga harus dicetak karena sangat berbahaya kalau seandainya musaf itu dilempar ke publik tanpa divalidasi. Dan sekarang, masyaAllah, ketika Al Fakir masuk di lembaga itu ya lembaga pentasihan musaf Al Quran. Al Fakir bukan tim internal ya karena bukan PNS. Itu, itu satu-satunya PNS yang syarat masuknya harus apal Quran itu di situ. Ya, di bawah kemenang itu. Nah itu luar biasa. Jangankan yang versi uh, versi uh, media elektronik. Ya. ya Jadi i-mushaf sekarang, elektronik mushaf. Yang media cetak saja itu kalau dia tidak nyetor atau dia tidak minta divalidasi, ya sulit. Maka nanti kalau seandainya masyarakat menjumpai ada keanehan di dalam lapangan, bentuk fisik ya, bukan yang beredar lewat lewat sosial media, itu bisa jadi diedit, bentuk fisik. Itu bisa dilaporkan. Dan nanti itu catakan mana, di mana ditemukan, itu bisa lanjut Nah, ada pun yang sifatnya elektronik uh, itu sulit sekali. Bayangkan satu hari itu ada berapa MOSAF elektronik terbitkan. Nah, biasanya MOSAF elektronik itu Uh, kalau Orasim usmani udah oke. Okay. Terjemahannya itu biasanya mengambil dari kerjemahan yang sudah distandarisasi oleh kemenag. Jadi makanya mau terbitan Indonesia, India, Maroko, Eropa, uh, Mushaf Madinah, semuanya sama. Itu disebut dengan Mushaf Usmani. Sebutannya sama. Nah, cuman kenapa kok beda uh, yang satu Madinah, yang uh, satu Indonesia Perbedaannya pada aksesoris, mohon izin. Mungkin dari yang sana ayatnya itu dikasih bentuk mahkota yang begini, kalau di Indonesia begini, itu kan aksesoris. Kemudian alif tadi itu yang apa-apa disebut. Yang satu uh, ditulis pakai hamzah, yang satu tidak ditulis, tapi bacanya tetap A. Gitu. Atau sahibuhu dalam surat kafi, yang satu sahibnya dipanjangin, yang dimosaf. Uh, Madinah yang satu panjang yang satu tidak itu ada kajian khusus lebih detail sekali dan itu al fakir sarankan untuk tidak memulainya yang begitu-begitu dulu itu terlalu rumit bukan al fakir underestimate kepada bapak ibu itu artinya kalau ibarat makanan itu itu sudah dis sudah bukan di, bukan bukan menu utamanya nah, kalau sudah kenyang di menu utama itu dinikmati untuk Supaya kita bisa subhanallah. Allah, just rasam usmani itu, itu ilmu belakangan. Kalau kita sudah sampai di sini sudah menikmati, sudah kenyang duluan ntar dulu. Karena enggak habis itu makanya ada ada kata di dalam surat al kahfi itu kalau seandainya uh, 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 semua yang ada di apa di di uh, di di, di, bun, di dunia ini uh, menjadi menjadi tinta, Lana Fidal Bahar. kalimat, Maka akan habis itu eh, lautan ini sebelum habisnya ilmu Allah. Karena Al-Quran yang ilmunya saja belum tentu akan habis dipelajari. Jadi perkembangannya saya kira cukup banyak. Singkatnya begini, semua mushaf yang ada di dunia ini standarnya harus mushaf Usmani. Karena itu disepakati para ulama menjadi sebuah istilah pasca distandarisasikan oleh Utsman uh, bin Affan. Nah, Adapun tadi ada imla'i, ada uh, braille, ada musaf tulisan Latin, itu sifatnya adalah pengantar. Ya. Jadi kalau, bagi misalnya saya mau alaf atau tidak tahu, baru bisa bahasa uh, apa, baru masuk Islam, bagaimana saya baca Quran? Ya dimulai tidak apa-apa, asal bisa ngomong do, Alhamdulillah tulisan Latin. Tapi nanti next saya harus berusaha langsung mengakses tulisan musafus mania. Itu saya kira kalau alaf.
0: bisa ya, keluar uh, ustadz alhamdulillah ini uh, masih banyak pertanyaan cuman saya juga ingin mengingatkan kepada uh, yang hadir ya yang belum register silahkan untuk register di yang sudah tertulis di chat room ataupun di uh, beberapa whatsapp grup dan alhamdulillah ini ada uh, pertanyaan dari uh, apa namanya student dari kelas al uh, Quran ini Yang tadi pertama adalah Ibu Winnie Kemudian yang berikutnya adalah e, Ibu Ina Nuri Dari California e, Assalamualaikum Ustadz Pertanyaan saya tentang penulisan Nunjil Mu'minin Dalam surat Al-Ambiyah Ayat 88 Apakah itu penulisannya asli Dari zaman Rasulullah Atau standarisasi dari sahabat Uthman yang Dan apakah ada maksud dibalik penulisan Tersebut Jajahul khair.
1: singkatnya itu standarisasi dari zaman Utsman dan itu nonnya di apa ditambahi gitu ya karena itu nanti akan mengakomodir semua jenis bacaan yang di di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang Ibu-ibu insyaallah keterangan lebih detail memang ini simpulan kalau belajar itu kiraat itu singgungannya dengan rosem Karena Rosam itu tulisan, kiroat cara bacanya. Ini yang disampaikan hari ini baru ca- nulisnya. Nah, cara bacanya itu nanti dibahas pada sesi kiroat. Nah, tadi saya lihat di chatting ada yang nanyakan, tolong dijelaskan lebih detail saat kiroat sabah itu itu baru yang akan kita jelaskan. Karena nanti problemnya di kiroat sabah itu eh, penjelasan tentang kiroat sabah itu tidak bisa penjelasan yang otodidak. Jadi memang harus dilafalkan. Nah, Uh, baru sempat mempelajari karena sempat uh, bahasa kitanya bahasa kasarnya di drop out karena syaratnya ketat kan harus tidak boleh absen begitu sudah beberapa kali absen alvaki tidak masuk uh, dan itu memang bukan spesialisasi utama di jurusan tafsir uh, alvaki ambil jurusan itu itu ada di jurusan quraniat maka alvaki menambahkannya pelajaran ekstra di luar itu nah sebagai pengetahuan juga nanti jika kita tertarik sebagai penikmat Nah, ini sekali lagi, sebagai penikmat, itu sudah bisa didapatkan di Youtube sekarang. Media daring itu, pembelajaran daring itu bisa di mana-mana. Kalau sekadar ingin menikmati, ingin tahu, yang sudah ada, sudah menemukan. Al-Fatihah, ayat kursi, surat-surat pendek yang kita sukai. itu Begitu diklik Al-Quran, surat ini bacaan waras keluar Al-Qur'an nah, enggak ah, usah gitu. Kira asap. Ah, al kira asap, ah, Langsung keluar. Jadi kita menikmati Duh, Bacaannya kok beda-beda. Sekali lagi sebagai penikmat kita bisa. Tapi untuk mengajarkan itu enggak bisa. Maka Al-Faqir besok menyampaikan dalam dalam koridornya sebagai penikmat dan memberitahu eh, apa namanya? kata-kata kuncinya saja. Bukan mengajarkan sebagai detail karena itu punya kompetensi, harus punya sanat untuk eh, mengetahui Uh, dari awal sampai akhir, dan Al-Fakir lebih baik mengatakan bahwa Al-Fakir tidak sampai mendapatkan itu karena belum tamat. Jadi untuk keterangan detailnya, Insya Allah, dalam sesi Kiroat, akan Insya Allah Al-Fakir bahas itu. Mudah-mudahan nanti uh, bisa diingatkan. Uh, kalau belum tersampaikan, nanti diingatkan kembali. Pak. Itu saya kira.
0: Insya Allah, Allah. Ustaz. Ini ada Pak Suwes Madi. Apakah mau langsung bicara dengan Ustaz, menyampaikan pertanyaannya? Silahkan di-unmute. atau mau kita bacakan baik mungkin bisa saya bacakan kalau mang belum siap assalamualaikum ada perintah apabila memegang Al Qur'an hendaklah mempunyai wudhu apa ada perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam padahal zaman Rasul tidak ada itu riwayat dari mana pak ustadz
1: Oh, ditanya riwayatnya, mungkin ini dari atibiannya Al-Imam Nawawi. Jadi atibian itu menjelaskan tentang adab. Adab-adab kita berinteraksi dengan Al-Quran. Di antaranya adalah membawa mushaf dalam keadaan suci dari hadas besar dan hadas kecil. Nah, itu terkait dengan adabiat. Memang untuk dikatakan wajib tidak ada, karena betul tidak Tidak ada di zaman Rasulullah seperti itu. Tetapi kemudian itu adab. Jumlah ulama, apalagi ulama syafi'iyah itu uh, menganjurkannya. Kalau untuk hadas besar, itu mutafak bain ulama. Jadi mohon izin yang uh, berhalangan karena periode atau nifas ibu-ibu ya, atau bapak-bapak atau ibu-ibu yang sedang junub, nah, itu memang uh, sebaiknya karena itu tidak dibolehkan untuk bersentuhan dengan Al-Quran secara fisik. ataupun membacanya. Ada Adapun orang yang tidak punya wuduk atau hadas kecil, ya itu masih boleh membacanya tanpa memegang. Ya, menurut eh, madhab ash Tapi madhab imam hanafi mengatakan lain. Karena di dalam al-qur'an, la yamas suhu ilal ya dalam surat al-waqi'ah, itu eh, al-mas di situ menyentuhnya, itu menyentuh dalam artian yang lain. Karena menyentuh. Tidak bisa disentuh oleh oleh uh, orang-orang. Seperti jin-jin yang nakal. Itu hanya bisa disentuh oleh para malaikat. Al-Mutoharun di situ adalah para malaikat. Jadi itu keterangan lebih lanjutnya bisa diakses di bukunya Al-Imam Nawawi ad uh, Itu dalam uh, adab-adab berinteraksi dengan Al-Quran. Makanya sebenarnya, kayak kita ya. Kayak kita begini. Kenapa uh, kita membaca Al-Quran itu uh, lebih tepatnya ya. disunahkan, ya dianjurkan berwudu menutup aurat menghadap kiblat karena kan kita sedang membaca kalam Allah nilai sakralitasnya itu yang kita dapatkan nah tentu berbeda dengan orang yang menganggap Al-Qur'an sebagai uh, knowledge nah, sebagai bagian dari islamologi mungkin bisa juga dia belajar mohon izin sambil bermaksiat sambil melak- uh, tidak menutup aurat tapi berbeda karena kita memperlakukan Al-Qur'an pada saat itu sebagai kalamullah yang 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 uh, sama pada saat kita berbicara dengan orang di balik telepon ya itu adalah orang yang kita hormati maka gestur kita juga uh, sama seperti itu. Kalau dicatatkan riwayat dari Rasul ada nggak? Tidak ada. Ha, ayat Al-Qur'an yang tadi Al-Fakir baca pun itu terjadi perbedaan cara menafsirkannya. Itu saya kira tadi. Oke.
0: Okay. Ya, ini satu lagi pertanyaan dari salah satu student kita di uh, Ulumul Quran, yaitu dari Pak Rusdianto dari Seattle, Amerika. Uh, sejarah mengenai Arabic Quranic grammar sendiri bagaimana? Kapan dimulai? Aksuji mengenai Arabic Quranic grammar. Sejarah mengenai uh, Arabic Quranic grammar, grammar sendiri, ya.
1: Arabic grammar itu baru dimulai di era Ali bin Abi Talib seperti yang Al-Fakir katakan tadi. Jadi bahas, Arab sebagai bahasa sudah ada sebelum Al-Quran. Ya lebih kepada sastra dan susastra. Sebagai adab, prosa, puisi. Tapi kemudian dipelajari sebagai grammar dan menjadi kaidah bisa dipelajari oleh orang non-Arab, itu adalah setelah di era Ali bin Abi Thalib dan itu ditandai dengan tadi itu dengan ilmu Nahu tadi itu ilmu Nahu kemudian ada ilmu sorov ada ilmu Erob kemudian ada ilmu apa namanya balaoh itu itu makin ke belakang makin sini yang paling pertama tadi itu ilmu Nahwu itu Arabic Grammatical, yang paling tua itu adalah ilmu Nahu dan peletak dasarnya adalah Imam Ali bin Abi Thalib yang memerintahkan Abu Aswad Abdul Ali, itu di di zaman beliau sebagai khalifah, karena menjumpai keanehan-keanehan orang dalam berbicara beliau dengan lo ini kok bahaya ini, nah, itu kemudian dibuat kaedah. Makanya ada yang mengatakan mana lebih dulu kaedah bahasa Arab atau Al Qur'an? Nah, ya tentu Al Qur'an, karena kaedah bahasa Arab itu diambil dari istilah Al Qur'an. Nah, nanti ada Dalam Al-Quran, beberapa yang tidak taat dengan kait, bukan tidak taat, itu irregular. Dalam bahasa Inggris kan ada regular verb, ada irregular. Ada susunan yang reguler, ada susunan yang non-reguler. Itu ada di dalam Al-Quran. Itulah luar biasanya Al-Quran. Allah Alam.
0: Alhamdulillah, saya sejak e, Masih ada pertanyaan lagi dari, maaf ini ibu atau bapak mudah-mudahan ibu, Zaidah Munakib. Silakan kalau mau bicara langsung dengan Ustaz. Menyampaikan pertanyaannya di unmute. Atau bisa saya bantu dengan membacakannya. Baik, mungkin bisa saya bantu bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Bisa dijelaskan lebih detail Kiroah Sabah.
1: Ini sepertinya sudah saya sampaikan Ustaz Adi. Mungkin ini akan di uh, pending dan akan dilanjutkan nanti pada sesi berikutnya Insyaallah. Oke,
0: okay. kalau berikutnya adalah uh, Mbak Arin mau bicara langsung dengan Ustad, Ibu Arin Arian Sudrajat. Iya, yeah. mungkin malu juga ini. Oke, okay. bisa di unmute. Arin.
1: Yes, alhamdulillah. Assalamualaikum. Wow. Maafkan Ya saya ada pertanyaan terkait tentang penulisan. Kalau di Musafir Madinah kita suka melihat tulisan Hamzah wasal gitu Ustadz banyak kita temukan. Ketika demikian dengan uh, Quran di Indonesia, uh, apakah itu bagian dari aksesoris atau seperti apa Ustaz? Apakah dari awal ketika di zamannya Utsmani memang sudah ada Ustadz Khair? Ya. Yeah. baik ibu itu tadi yang saya katakan hamzahnya itu sudah ada di zaman Utsman tapi ini kapan dibaca dan kapan tidak dikasih aksesoris itu berikutnya kalau hamzah wasil dikasih kayak apa ekornya kayak ini ekor itu ya namanya itu itu istilah membedakan kalau dikasih hamzah kecil nah itu berarti bukan hamzah wasil itu hamzah Kodni. itu di Musaf Madinah. Kalau di Musaf Indonesia itu tidak memakai kepala, jadi dibaca semua. Ya, ini Al fakir belum konfirmasi, tapi pernah suatu ketika Al fakir tidak ingat, tidak yakin ya. Itu karena yang versi di Indonesia ini mengikuti versi yang aslinya memang begitu. Jadi diikuti dari aslinya begitu. Sedangkan yang versi Saudi. Uh, itu untuk membedakan mana Hamzah Qodni, mana Hamzah Wasol. Dan dua-duanya tidak ada masalah, dan itu kan datangnya belakangan. Bukan hanya itu, nanti dalam bunyitan win yang tadi Al-Fakir jelaskan. Jadi sekali lagi mohon maaf, betul sekali tadi masukkan ibu, uh, harusnya memang Al-Fakir ketengahkan waibor untuk menjelaskan lebih detail mana uh, yang disebut. Karena tadi saya di... Screen yang saya share itu tidak terlihat sama sekali, kecil sekali. Maka nanti mudah-mudahan al bisa ketengahkan pada pembahasan berikutnya supaya lebih jelas nanti. Insya Allah. Itu saya kira. Eh, saya
0: Alhamdulillah. Saya sampaikan Al-Fakir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi insya Allah di pekan depan. ya di gelombang dan waktu yang sama insyaallah di channel yang sama bersama Ustaz Safol Bahri untuk sesi yang kelima ilmu Al-Qur'an ya mudah-mudahan semua sudah bisa register sehingga akan mendapatkan materi dan bisa dibaca sebelum uh, acara dimulai sehingga sudah punya gambaran punya pertanyaan dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara dan kami dari Otri Imsa dan khususnya Imsa sendiri juga mengucapkan selamat Idul Fitri satu Syawal 1441 Hijriah. Mohon maaf dan batin atas semua <tuh> acara yang mungkin ada kekurangannya ya. Dan tentulah uh, kita bisa saling mawa kan takwallahu wa minkum ya. Kami dari Altrid Imsa dan dari Imsa juga mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan kita bisa terus bersama uh, dalam kelas Ulum quran ini. Dan kita bisa berlanjut. Mungkin sebelumnya ada yang akan disampaikan Ustadz Sehful. Kemudian ditutup dengan doa. Tawadah
1: Bapak, Ibu sekalian, para pecinta Al-Quran. Adalah sangat terasa bahagia sekali ketika kita bisa bersentuhan dengan Al-Quran dan sebagaimana al faqir membayangkan Usman, Al-Fakir sangat-sangat berbahagia sekali jika bisa menjadi pelayan Al-Quran. Ini juga saran saya kepada Bapak dan Ibu untuk bisa lebih meningkatkan leverage, setiap kita meningkatkan leverage kita. Oh saya... saatnya memperbaiki, menghaluskan bacaan, saatnya saya memulai menadaburi, saatnya saya mengetahui sejarah itu adalah salah satu upaya kita dalam peningkatan leverage kita mudah-mudahan dengan ini level kita dalam berinteraksi dengan al itu uh, ya mungkin tidak sama, tetapi kita mendekati sebagaimana uh, Allah memuliakan Lailatul Qadar nah, dan kita berharap nanti kita dikumpulkan bersama Ahlul quran Insya Allah kajian ini masih berlanjut dan khusus untuk uh, berapa kali pertemuan dan sebagainya. Saya akan berdiskusi dengan uh, apa dengan IMSA karena kajian yang serupa juga Alfakir uh, lakukan dengan IMSA Sister yang dilakukan secara periodik uh, setiap uh, 8 atau 12 kali pertemuan kita off apakah nanti ini juga akan diperlakukan seperti itu maka nanti tema-tema seperti apa insyaallah uh, Alfakir akan kita diskus, uh, diskusikan dengan uh, penanggung jawab yang ada di kajian ini. Yang terakhir, uh, mempelajari Al-Quran uh, adalah menikmati. Uh, jika selama ini Bapak dan Ibu uh, mungkin lebih sering menikmati yang sifatnya hidangan instan, berupa tafsir. Tafsir itu adalah produk instan. Sedangkan yang memulainya adalah dari uh, apa namanya ulum. Nah, saya lihat di sini kelengkapan di imsa, imsa dan Imsa Sister juga luar biasa. Saya tadi sempat membaca di, di chat di situ, juga ada tahsin. Bisa bergabung Bapak dan Ibu di, di kelas tahsin. Nanti juga ada kelas-kelas lain-lainnya. Itu disesuaikan dengan waktu dan kesediaan Bapak dan Ibu. Insya Allah tidak ada yang sia-sia. Semakin Bapak dan Ibu memahami Al Qur'an, itu semakin meningkatkan. Al-fakir akan tutup dengan tiga ketahanan penting di era seperti sekarang. Pertama tentu ketahanan fisik ya, imunitas fisik. Yang kedua ketahanan mental dan psikis. Nah ini yang ketiga yang jarang dibahas orang adalah ketahanan spiritual. Imunitas spiritual ini salah satunya didapatkan adalah dengan dekat membaca, menadaburi, mengetahui Al-Qur'an. Selain dengan Qiyamul Lail yang pernah kita bahas di surat al muzammil ya. Nah maka imunitas Spiritual ini kita dapatkan dengan uh, interaksi Al-Quran. Baik itu saja, mari kita tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan niwafini ammah. Wajika fi'u masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Kama yang baguli jalali wajika wa'limi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Wala ta'jal fina wala minna syakiyan wala Mahruma. Rabbana, rabbana salatana, takabbel wa rahim. من اهل في اهل Ya Allah ya Tuhan Amin. kami, Amin. jadikanlah kami termasuk Ahlul Quran. Jadikanlah kami orang-orang yang dekat dengan Quran. Kumpulkan kami kelak di surgamu bersama Quran. Ya Allah Amin. ya Tuhan kami. Raihlah, berikanlah kami kemampuan Amin. untuk meraih kemuliaan sebagaimana engkau muliakan malam Lailatul qadar ya Allah ya Tuhan Amin. kami, bimbinglah kami supaya senantiasa dekat dengan Al-Quran Amin. Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanau kina adab an-nar mohon Amin. maaf atas segala kekurangan kekhilafan al dalam menyampaikan dan keterbatasan sekali lagi selamat idul fitri taqaballallahu minna wa minkum khair. mohon maaf lahir patin
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ada beberapa oh, ya, menjadi uh, apa pecinta program Olumul Quran ini bagi yang uh, baru kali ini mengikuti atau uh, terlambat beberapa sesi bisa ke Facebook Radio IMSA ya Facebook Radio IMSA bisa diketikkan saja Radio IMSA. Di sana Insya Allah ada rekaman-rekaman videonya untuk bisa diikutinya dan kemudian bagi yang ingin mendapatkan materi silakan register ya ke link yang sudah kami bagi di chat tadi atau bisa diketik dari browser ya it's https ya colon double slash kemudian uh, tiny ya t i n j u r l ya Kemudian uh, slash uh, imsa uh, huruf besar semua dan u-nya juga huruf besar ulumul Quran q-nya huruf besar tapi satu satu kata ya imsa ulumul Quran imsanya huruf besar kemudian uh, u-nya huruf besar dan kinya nya huruf besar ya slash dan insyaallah di situ bisa register insyaallah bisa mendapatkan uh, materi ya ketika sudah ditambahkan oleh adminnya masuk ke dalam WhatsApp grup kelas onumul Quran ya insyaallah bisa mengikuti perkembangan dan uh, materi-materinya insyaallah itu saja mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di pekan depan dan kami mohon maaf bila ada kekurangan dan saat ini juga kebetulan di Radio Imsa apa ada kendala untuk servernya ya sehingga belum bisa di publish melalui uh, radio IMSA untuk uh, hari ini mudah-mudahan bisa direkod dari uh, Zoom ini, Insyaallah. Dan, udah, tadi udah, Mas Adi tadi udah, udah direkod. Apa? Dari awal. Iya, Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di sesi yang mendatang uh, dari kami ya, uh, tim Outreach IMSA dan juga IMSA mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Jazakallah Khairustad. Tadi mute. Susahan di mute. <laughs> <Button>. <laughs> Makasih, Mas, Adi. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam, Mas Adi.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Adi. Assalamualaikum. Pak Popi. <laughs> <laughs> Darang nah, ya, alhamdulillah Pak Faidil dari Banjarmasin, masya Allah.